Dobrý večer, vážení poslucháči a poslucháčky. Dva týždne prešli, covidotyrania panuje až do jej očkovacieho víťazstva a relácia mediálny wrestling nesmie chýbať. Moje meno je Ľubohuďo. Vitajte v aréne mediálneho wrestlingu. V nej zápasia v jednom rohu hlavný prúd mainstream alias systémová propaganda a v druhom rohu alternatíva, čiže iný výklad udalostí. V hre nie je núdza o podpásové údery, fake news, hoaxy a demagógiu. Pravidla nie sú a rozhodcom je každý z nás. Nad arénou sa vznáša kritické myslenie, no každý si ho predstavuje po svojom. Od tejto relácie neočakávajte neuveriteľné odhalenia a nostradamovské vízie, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke od 21.30 budete mať možnosť telefonovať na telefónne číslo 048-381-0101 a počas celej relácie sa môžete pýtať a reagovať aj prostredníctvom mailov na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Tak ako je to avizované, dnes máme v našej relácii hostia Dennyho Dennyho z Londýna. Bol tu naposledy v oktobri, ale teraz je situácia oveľa vážnejšia. Po krku mu ide dočasne poverený policajný prezident Štefan Hamran a štvávu kampaň proti nemu spustil denník N. Prestitút Vladimír Šnýdl. Z Dennyho je teda štvanec liberálnych fašistov a dnes dostane slovo. No najprv zo pár aktuálnych informácií, ktoré sú súčasťou mediálneho wrestlingu, ktorého je súčasťou aj poľovačka na Dennyho. Začnem správu, keďže blížia sa Vianoce, tento týždeň. Vianoce, ktoré sa oslavovali vždy aj za ateistického režimu, aj za komunistov sa oslavovali Vianoce. A teraz je s Vianocami problém, pretože máme tu výbor ľudových komisárov Sovietskeho zväzu, a pardon, pomýlil som sa, Európskych komisárov, Európskych komisárov Európskeho zväzu, ktorým naháňa hrôzu akýkoľvek termín. A v rámci korektnosti už aj Vianoce sú problémom. Dozvieme sa e, informáciu, že eurokomisárka Helena Daliová komisárka Európskej únie pre rovné príležitosti, vypracovala takú internú smernicu Európskej komisie, ktorá sa týkala podpory rešpektu k odlišnostiam. To sa malo týkať euroúradníkov, aby mali taký svojrázny slovník, aby si dávali pozor na určité výrazy. Spustilo to kampaň, že Európska únia chce zrušiť Vianoce. No, Nemôže ich zrušiť, také niečo nemôže prikázať. Ale čo sa odohráva v hlavičkách týchto pomenených komisárov a ich poskokov, eurobyrokratov a rôznych eurolokajov z rôznych štátov, vrátane nášho a rôznych europoslancov, to neprekvapuje. Takže v rámci mediálneho wrestlingu hlavný mediálny prúd, armáda prestitútov, prišli vyťazoslávne s tým, že moment to je fake news. EU, Európska múmia, Európska únia, samozrejme žiadne Vianoce neruší. A že ľudia veria, veria teda rôznym nezmyslom, konšpiračné portály a populisti majú vraj nový hit, že Európska únia chce údajne zakázať Vianoce a ďalšie kresťanské symboly. Ale nie je to tak. Toto odhalili. Je pravda, to museli priznať že existuje smernica Európskej komisie o inkluzívnej komunikácii, čo vyvolalo vlnu nevôle dokonca aj u pápeža, o súčasného pápeža 
Františka vo Vatikáne, ktorý je ináč maximálne liberálny, multikulty, tolerantný a tak ďalej a tak ďalej. A objavila sa teda správa, že v tej smernici o internej komunikácii medzi eurobyrokratmi sú zakázané slova ako Vianoce, Jozef alebo Mária. A samozrejme nepravdivé informácie z pohľadu mainstreamu, ale pozrime sa na to bližšie. V tejto smernici Európska komisia zakazuje svojim zamestnancom, zakazuje odporúča používať v komunikácii slova Vianoce, Jozef a Mária. To zaznelo v rôznych médiách. Pravdou je podľa hlavného mediálneho prúdu, že tej tolerantnej Európskej komisii a komisárke Helene Daliovej išlo o diverzitu na miesto štandardizácie. To sú tie termíny, ktorými sa oháňajú rozmanitosť, diverzita. Nie predsa to, že všetci budeme podľa jednotného štandardu. Ten štandard neprekážal ani komunistom. Hoci mali svoje výhrady a tak ďalej, pokiaľ išlo o vianočnú výzdobu, pokiaľ išlo o tú atmosféru, ktorá sa vytvárala. No ale Eurokomisia, tá prekonáva aj ľudových komisárov za čia súdruha Lenina a ďalších súdruhov. Takže Helena Daliova, táto eurokomisárka, tvrdí, že mm, táto iniciatíva mala len ukázať rozmanitosť európskej kultúry a zdôrazniť integračný charakter Európskej komisie voči všetkým európskym občanom bez ohľadu na ich spoločenskú príslušnosť alebo presvedčenie. Ale veď Európa je rozmanitá. Niektorí sú tu ateisti, niektorí sú katolíci, niektorí evangelici, niektorí pravoslávni, niektorí paganisti, niektorí satanisti od Švedska až po Taliansko. Takže tu je rozmanitosť a rôzne kultúry sú tu, ale prečo sa vzdávať toho, čo je všeobecne príjmané bez ohľadu na to, akého vieru vyznáva Európan. Myslím skutočný Európan. Nie tí, čo prídu a dostanú nejaké občianstvo a noami sú si na iných kontinentoch, v iných náboženstvách a prekážajú im vianočná výzdoba alebo vianočné stromčeky. To je ich problém. Nikto ich nenutí, aby si doma na svojich kontinentoch vešali po uliciach, čo chcú a hlásili sa, k čomu chcú. Ale keďže my, ktorí tu žijeme, naši rodičia, prastarí rodičia a tak ďalej až podnes, my máme Vianoce. A kto chce, nech si slávi Ramadán, kto chce, nech si slávi Chanuku, to je jeho vec. Ale prečo my máme byť obmedzovaní v tomto? A pozor na slovička, máme si už dávať aj pozor, um, nielen čo si myslíme, čo povieme. Samozrejme, že mainstream vyšiel z toho, že ale veď tu nikto slovo Vianoce nezakázal. Ale tu išlo len o odporúčanie, aby neboli tie sviatky, o ktorých sa hovorí, Nemuseli sa hovoriť Vianoce, ale Sviatky. Ale je tam aj slova ako pre všetkých, ktorí oslavujú Vianoce alebo Chanuku. No Chanuka nesmie chýbať. Vyvolených nemožno predsa nejako obmedzovať. Nás možno. Nikto predsa neprikazuje, ani nezakazuje, ale ani neodporúča, že vážení vyvolení, nespomínajte Chanuku, Jahveho a Menorách a podobne, lebo nás to môže urážať. Alebo naopak, nespomínajte Allah Akbar, lebo nie pre každého je Allah veľký a takisto Ramadan nás nemusí zaujímať. Ale nikto také nič nepresadzuje. No dovolil by si voči vyvoleným a voči Mohamedánom nejaké také požiadavky. Ale pôvodné európske obyvateľstvo, európske národy možno fackovať od rána do večera aj pre Vianoce. Nezakazovať, samozrejme. Toho sa chytil mainstream. Oni predsa nič nezakazujú. Oni len v tej jazykovej príručke tú zmienku 
o biblických postavách Márii Jozefovi, o Vianociach, sa len odporúča zamestnancom, aby sa v bežnej komunikácii zdržali týchto výrazov pripisovaných určitému náboženstvu. Aby sa tak cítili oslovení všetci ľudia. No veď práve, každý má svoje sviatky, nech si ich slávi. Pravoslavní majú inokedy Vianoce, kresťania, ale v podstate aj ateisti, alebo kto majú v tomto termíne 24 až 26, aj tí, ktorí oslavujú zimný slnovrat, paganisti a podobne. A to nikoho neuráža. Ale prečo Európska komisia prichádza s tou svojou prehnanou citlivosťou, aby človek v súvislosti s tým, keď s niekým hovorí alebo k niekomu, myslel aj na židovské sviatky alebo na pravoslávnych kresťanov, čo sa vyhovárajú, ktorí oslavujú Vianoce neskôr. Aj oni oslavujú Vianoce. To je takisto. Takže treba byť citlivý k tým ostatným. Tí ostatní nech sú potom citliví aj tu, kde žijú. Lebo všetci ostatní majú svoje štáty. Majú svoje krajiny a majú svoje kontinenty. Vyvolení majú svoj Izrael, sa môžu chanukovať koľko chcú. Ale kto nám tu ide siahať na Vianoce? No, súdružka komisárka. Eurosúdruhovia z Európskej komisie, ktorí už nevedia, ako by sa vopchali do votreli do priazne každého len nie európskych národov. Táto interná smernica napokon bola stiahnutá, ale to sú také testy, oni ju ešte upravia. To znamená, že jasné, mainstream ťaží z toho, ale veď nič nebolo zakázané. No nebolo zakázané, bolo odporúčané. Ako to vieme, lokaji, prisluhovači, dobre platení kariéristi pri odporúčaní už sú v predklone a posluchajú a budú to dodržiavať. Tak áno, oni to prepracujú. Čiže testovali, čo ľudia vydržia? Ako na to zareagujú? Aké budú reakcie? No, reakcia bola prudká, ako aj zo strany liberálneho pápeža a rôznych iných politických predstaviteľov, väčšinou teda konzervatívnych alebo veriacich. Ale tieto, tieto tzv. hoaxy, že veď k ničomu takému nedošlo, Obhajuje samozrejme portál Politik.cz, no ale Politik.cz sa hlásia k otvorenej liberálnej spoločnosti, k demokracii a slobode. Tak nech nesiahajú na slobodu iných a takisto nech nesiahajú na demokratické princípy, ktoré sú späté s tým, že tí, ktorí sú, dajme tomu, voličmi demokratických stran, majú radi Vianoce a nehambia sa za nich a nemusia sa skrývať a báť sa nejakých slov. Je dôležité, že v Politik.cz Hovoríme o mediálnom mainstreame, preto uvádzam zdroje a preto to e, vnímam z mediálneho hľadiska. Sa vychváľujú, že všetci členovia redakcie sú nezávislí na politických stranách a záujmových skupinách, ale politikum je to evidentné. Obhajujú komisárku, obhajujú toto odporúčanie a tvária sa, že niekto tu prehnane reagoval. No a kto nesmie chýbať hmm. na našej scéne, to je denník SME. Matúš Krčmárik, ktorý takisto prišiel s tým, že to je hoax. Brusel nezakazuje Vianoce a Máriu. Tá 30-stranová brožúra, ktorú, za ktorou stala komisárka pre rovnosť Helena Daliova, ktorá sa nazýva Únia e, rovnosti. A e, sú tam údajne usmernenia, ako pekne sa to dá, keď vám prestitút niečo podsúva, ako to pekne nazve, usmernenia, ako v komunikácii používať jazyk, aby sa s ním stotožnili všetky časti spoločnosti. Nejde o záväzný dokument, samozrejme, ktorý by členským štátom niečo prikazoval. Takže hoax, nehoax, no našťastie ešte nič neprikazuje. Ale ako to, že to skrsne v tých hlavách. Ako to, že niečo také odporúčajú. Rozmazal to talianský denník Il Giornale. 
kde spomenú to, čo Daliova predstavuje. Keby to oni nerozmazali a nevedela sa o tom, no tak potichučky, natajňáša, ako sa hovorí, by sa to začalo uplatňovať. Najmä medzi eurobyrokratmi a euro úradníkmi, no a potom by sa to zrejme šírilo ďalej. A to, že v dokumente sa nespomína nejak e, konkrétne, že zákaz, to neznamená, že to nie je zámer, že to nie je predstava, to nie je cieľ, ktorý oni testujú. Jasné, že na víne sú podľa denníka SME krajiny pravičiari, konzervatívci a dokonca aj Vatikán a pápež. Veď doteraz bol nimi obdivovaný, veď doteraz hlásal to, čo oni, aj čo v SME, aj čo v politiko. Strhla sa politická búrka, no a hneď vidieť pri tomto prístupe, kto ako reaguje a ako títo, povedal by som, prestitúti a prisluhovači, ako náhle niečo vzíde z Európskej komisie. To je nedotknutelné, to je obdivuhodné, to nebudeme riešiť, lebo to je úžasné. No nie je to tak, hoax, nehoax, informácia sa dostala na verejnosť a vznikla k tomu reakcia. A tu je vidieť, kto to bráni a kto na to upozorňuje. Práve preto je ten súboj v rámci mediálneho wrestlingu, preto by najradšej mali všetky médiá v rovnakom duchu a preto ich štvú sociálne siete, lebo sú tam iné názory. Údaje určité. Napríklad v Spojených štátoch v roku 2015 Galupov ústavu skutočnil prieskum a zistil, že médiám verí alebo viac menej verí 40% respondentov. To bolo v 2015 v 2020 to už bolo len 21%. Určite to teraz je ešte horšie. Prečo? To nech si položia túto otázku mediálny prestitúti, teda hlavný mediálny prúd, teda po slovenský mainstream. No a v rámci tohto zápasu mediálneho tu je na Slovensku opäť mimoriadne žiarivá postava Vok Barbie, Miss Mossad a podobne. E, toho času žial prezidentka Čaputová, ktorá pripravila videoseriál. Prezidentka vstupuje do wrestlingového zápasu a pripravila videoseriál o sociálnych sieťach a kritickom myslení. To, čo hovorím na začiatku. Kritické myslenie aké? Že budeme uvažovať ako Vok Barbie a Madame Mossad a ten spolok okolo nej, tak to budeme kriticky myslieť. A čo má byť na sociálnych sieťach a nie. Takže tento projekt je súčasťou série akýchsi vzdelávacích videí s názvom Mysli s hlavou štátu. No tak budeme uvažovať všetci ako Vok Barbie, alebo ako nám povie Šaviv, takže budeme s jej hlavou uvažovať. No a tieto videá zverejňuje prezidentská kancelária na sociálnych sieťach. Madame Mossad skonštatovala, že treba sa zorientovať v dnešnom online priestore, spoznať fungovanie sociálnych sietí, to sme radi, že prezidentský palác sa stará o to, aby sme sa zorientovali v online priestore, lebo ináč sa stratíme, pochopiteľne. A mali by sme porozumieť práci novinárov, hneď sa môžeme zastaviť, ktorých novinárov? Prestitútov z hlavného prúdu? Novinárov z alternatívnej scény, vlogerov a podobne. Takže máme porozumieť práci novinárov, tí, ktorí jej dlaždili cestičku, vedcov. Medzi vedcami sú tiež rôzne názory a rôzne postoje. Len niektorí dostávajú priestor a niektorí nie. No ale máme si dávať pozor na chyby v našom myslení a to je výzva, jedna z najväčších víziev tejto doby, hovorí múdro, toho času žial prezidentka Čaputová. Chyby v našom myslení a čo tak, keď sú chyby v jej myslení? Čo myslíte, v prvom dieli seriálu, kto objasňoval a vysvetľoval túto problematiku? Veronika Cifrová-Ostrihoňová. 
Manželiček robí propagandu vo fanrádiu, paradoxne to platí uh, svojrázne úchylnému predsedovi parlamentu táto stanica. No a tamojší moderátor Saifa, manžel cifrovej Ostrihoňovej, ten šíri tú multipropagandu a tú súčasnú liberálnu agendu. No a uh, ženička zase úspešne v slovenskej televízii silná zostava, kde sa vždy zídu dámy s rovnakým názorom a válcujú to do ľudí, tú potrebnú propagandu. Niekedy by sa povedalo, že zväzáčky, súdružky dnes sú liberálne demokratky. No a okrem tá zostava, ktorú teraz vnímame, to je tá cifrová ostrihoňová prvá, v ďalších dieloch bude diskutovať novinárka Zuzana Petková. Zuzana Petková pôsobila ako reportérka a zástupkyňa v týždeníku Trend, Pravde, Hospodárských novinách a Sme, čiže hlavný mediálny prúd. A trikrát získala ocenenie, ktoré udeluje nadácia otvorenej spoločnosti. Takže Soros neexistuje. Táto, no, samozrejme dostala za tú prácu, čiže Sorosová dievčička. Tam bude niečo vysvetľovať. No a okrem tejto zostavy, ako sa to pekne všetko prelína, Autorom za tou iniciatívou je Jakub Goda, takzvaný odborník na dezinformácie a boj s nimi. Jakub Goda je publicista, aktivista, dnes pracuje v prezidentskom paláci, predtým a na čiastočný úvezok funguje na ministerstve zdravotníctva. Takový propaganda, to je jeho fanatický príbeh. On dokonca pod vodom išiel zdiskreditovať hlavné správy, tam sa infiltroval s textom, kde bolo plno vymyslených nezmyslov, áno, mali si dať pozor, v hlavných správach nedali si. A touto infiltráciou teda sa predviedol, že pozrite sa tá druhá scéna, ako je na hlavu postavená, lebo ja úspešným klamstvom som ich zdiskreditoval. No, je to aj jeho vizitka. Samozrejme, že aj on dostal novinárskú cenu, koho asi nadácie otvorenej spoločnosti. Veď miliardár filantrop, prečo by nepodporoval talenty, ale toho správneho názorového razenia. Úspešní sú, hladkajú sa, pretože prezidentkým seriál o nástrahách sociálnych sietí prvý diel mal okolo 600 tisíc videní. Takže vnímajú to ako veľký úspech, Goda sa vytešuje. A ešte jeden do tejto zostavy, aby sme vedeli, kto je kto. Janko Gordulič, ktorý pravidelne dáva prosystémovú propagandu na aktualitách SK, ktorý dostal od ministerstva vyše 100 tisíc eur na svoje kšeftíky, lebo on zabezpečuje kultúru, kde zase kde si na mizine a hľadá si nové priestory a podobne. On režiroval tieto videá. Takže zostava Goda, Gordulič, Cifrová, Ostrihoňová, Petková a tak ďalej, no to sú jednoznačne vyprofilovaní názorovo a politickí ľudia, ktorí idú ostatným vysvetľovať, komu majú veriť, komu nemajú veriť. A ten ich zámer, Goda sa tým netají, koho chcú získať. On sám sa v jednom rozhovore vyjadril pre denník N, pochopiteľne, že neexistujú len predplatitelia NK, teda denník N, čiže denník nenávisti a normalizácie, a potom, ako to nazval, hardcore čitatelia hlavných správ a blahu, poslanca blahu, a že medzi nimi je 5 miliónov ľudí a na nich oni smerujú. Na ľudí, ktorí nemajú silné názory a nemajú v tom jasno. Im idú vysvetľovať a vlastne získavať pre politiku prezidentského paláca a súčasnej vlády. To je 
znôžka teda tej propagandy a tých ľudí, ktorí sú za tým. Preto v rámci mediálneho wrestlingu neveríte už oficiálnym médiám, tak príde prezidentská kancelária. Ale kto je v pozadí, alebo teda kto aj verejne vystupuje, no stačí sa pozrieť na tých ľudí a to sú tí istí, ktorí robili a robia propagandu v mainstreame. A potom tu máme príklad z Polska, takisto v rámci mediálneho wrestlingu, kde polská verejnoprávna televízia uviedla program a zaradila reportáž Holding, ktorý venovala tretej najsledovanejšej televízii TVP. TVP to je televízia, ktorú... TVN, pardon. TVN je televízia, ktorú vlastne americká spoločnosť. Podľa oficiálnej televízie TVP polskej je to továrenie na fake news a spája sa s ľuďmi, prepojenými na komunistickú tajnú službu a tieto reportáže súkromnej televízie väčšinou teda útočia na vládu a spochybňujú polský vývoj. Preto bol prijatý nový zákon stranou pravá spravodlivosť. Opozícia tvrdí, že na umlčanie opozície, aby sa umlčala kritika vlády. V týchto médiách ktoré sú veľmi kritické, napríklad Gazeta Výborča. Denník Gazeta Výborča, to je niečo ako u nás SME alebo Denník N. Denník Reč, Pospolita, podobné weby, Onet.pl alebo Radio Talk FM. To je presne v tom duchu, čo predvádzajú ten spolok, aký je okolo Madame Čaputovej. Ale v Polsku si teda povedali politickí predstavitelia, že príjmu zákon, aby obmedzili zahraničné vlastníctvo televíznych či rozhlasových staníc. No a podľa tej novely zákona majiteľom televíznej či rozhlasovej stanice, ktorá vysiela na základe polskej licencie, môžu byť len spoločnosti, v ktorých je podiel zahraničných firiem z oblasti mimo európskeho hospodárskeho priestoru, čiže týka sa to napríklad USA, nie je väčšie ako 49%. Aby, zahranič- aby tam nebol zahraničný vplyv v tých médiách. Jasné, že opozícia tvrdí, že táto provládna propaganda v oficiálnej televízii, tá obmedzuje slobodu slova a podobne. Ale zoberme si opačne, keď sú liberáli pri moci a ich médiá o všetkom rozhodujú a oni ovládajú verejnoprávne televízie a všetky informačné zdroje, vtedy im neprekáža, že nie je pluralita názorov. Vtedy, keď slúžia ich politickej moci, je to všetko v poriadku. Len pre zaujímavosť, táto spoločnosť, teda televízia TVN, len sa treba pozrieť na to pozadie, ako to funguje. Formálne ju vlastní spoločnosť zaregistrovaná v Holandsku, ako sa to šikovne robí. Ale jediným akcionárom je americká Discovery Incorporated. No a ide o americkú spoločnosť a tie záujmy, ktoré sa tam presadzujú. Vláda tvrdí, že preto prijala zákon, aby chránila polský mediálny priestor pred určitými hráčmi, napríklad zo zahraničia. Oni hovoria aj o Rusku a o Číne. Teraz je závisí od prezidenta, či zákon podpíše alebo ho vetuje, prípadne predloží ústavnému súdu. No a opozícia samozrejme zorganizovala protesty v desiatkách miest o tom, ako je ohrozená, ohrozená sloboda prejavu a v podstate to, čo tu bolo pred 89. znovu nastáva. Len ako si si neuvedomujú, že to, čo tu bolo pred 89. úspešne napríklad u nás, ale aj v iných krajinách, práve robia liberáli so svojimi médiami, práve aj s americkými peniazmi, ale aj domácimi a s rôznymi zdrojmi vyrábajú tú propagandu, ktorú potrebujú. Dnes im verejnoprávna televízia TVP Polska nevyhovuje, pretože nehlása to, čo by chceli. 
v rámci tých svojich politických záujmov a v rámci toho zvráteného budovania liberálnej demokracie. A keďže sú tu iné názory, tak jasne, že je ohrozená sloboda a treba organizovať protesty, pretože ten zákon nie je správny. Ale nechajme to na Poliakoch, nech si to vyriešia. Len je to názorná ukážka toho v tom mediálnom wrestlingu, aký je zápas, aké sú rôzne politické záujmy, aké sú tam politické sily a aký je aj kapitál v pozadí. Či už domáci, alebo zahraničný a ako sa dá proti tomu aj postupovať. Čo je názorná ukážka polskej novely zákona o rozhlasovom a televíznom vysielaní. A po skladbe dáme priestor Denimu a jeho osobným skúsenostiam z mediálneho wrestlingu.
čas A keby to aj nevyšlo Nájdeš ho v nás 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 Počúvate reláciu Mediálny wrestling a dnes tu máme nášho hostia Dennyho z Londýna. Dobrý večer, Denny. Priatelia, Ľubino, Slobodný vysielač, všetci moji fanúšikovia, všetci moji členovia môjho telegramového kanálu a parodickej skupiny Vakcináckovia, Policajný zbor Slovenskej republiky, NAKA, Slovenská informačná služba, Branci, Skalica, Brezno, všetkých vás veľmi srdečne predvianočne zdravím. No, Denny, ty si to pekne uviedol, priateľov, nepriateľov. Ja som to tak. na začiatku hovoril. Kto ti už ide najnovšie po krku? Vlogerovi, ktorý je v Británii a ktorý nie je politicky korektný. Prečo idú po krku? Prečo je z neho, ako na Slovensku hovoríme, desperado a štvanec? Jasne, budeme sa rozprávať aj o Británii, ale začneme Jasne. teda našou scénou, lebo teraz si aktuálny na našej domácej scéne. Ja som to na začiatku naznačil. Denní gen, klasika, hlavná propagandistická trúba, Vladimír Šnidl, ktorý ťa opisuje, že sa vysmievaš policajtom, že sú proti tebe bezmocní, <laughs> žiješ v Anglicku, spoliehaš sa na to, že na neregulovanej sieti mala by byť regulovaná. Najlepšie, keby už Šnidl reguloval Samozrejme. Telegram. Ti príspevky. A ty si tak. ten, ktorý spôsobuje šikanu lekárov, ktorí chudáci ano. liečia covidových pacientov, aj pracovníkov štátu, ktorí sa podielajú na vymáhaní pandemických opatrení. Ty si ten iniciátor, tak. ktorý spúšťa túto, túto šikanu voči ním. No ale keby to bol nejaký prestitút z denníka, lenže oni sú prepojení pochopiteľne s ústredným výborom, mhm. pardon, so súčasnou vládou, pretože Čuduj sa svete, jeden slovenský vloger z Británie, ako vloger a youtuber, trápi aj dočasne povereného policajného prezidenta Štefana Amrana, ktorý Traš. oficiálne oznámil, že policia sa tvojou osobou intenzívne zaoberá, lebo no. spáchal si, čo si spáchal. A keď sa nejaký <laughs> prestitút pýtal, že no dobre, ale ako chcete riešiť fakt, že Denny ho nemôžno chytiť pod krkom tu na Slovensku a už tvať, ale že žije mimo Slovenska v Londýne, tak dočasne poverený policajný prezident sa vyjadril, komunikujeme s britskou ambasádou. Denny, ano. prečo to nemajú radi ani na policajnom riaditeľstve, ani v denníku N? Anglická kráľovna ma príde zajtra uh, postaviť do kota. Dobre, priateľa, znova všetkým, uh, znova všetkých zdravím. Dúfam, že všetci počúvajú. Uh, keď, si hovoril, keď si hovoril o tých, o tých výrazoch uh, a kto je napojený na momentálny systém, tak uh, dneska, sa, dneska taký zaujímavý komenca práve pod Vladimírovým Šnýdlovým facebookovým statusom, kde spomína teda mňa v denníku, ktorého týmto zdravím, uh, prečítam len krátku vetu od pána Mareka Kováča. Uh, hnutie republika je ako smradľava diera, z ktorej neustále vypadáva takýto biely odpad. 
Ježiš, ja neviem, čo by sa stalo, keby som ja povedal čierny odpad, židovský odpad, moslimský odpad, taký onaký. Ale to je zrejme všetko OK, to zrejme samozrejme nikomu neodpadá. Ktorý vypadáva z progresívneho Slovenska zo súčasnej tak. vlády, napríklad. Hey, na, napríklad Sorošov odpad alebo sionistický odpad a takéto proste výrazy, ktoré ja samozrejme bežne používam, pretože, pretože ja servítku a politickú korektnosť v svojom slovníku samozrejme nemám. Ale by sme teda prešli k veci. Um, No takto, s policajtou som nesmiem, nikdy som sa nesmiel, viem, že ma poču, počúvajú a srdečne ich zdravím. Ja sa vysmievam až, až, až vyloženie, že sarkastickým štýlom zo všetkých poskokov tohoto sion, sion fašistického systému, ktorým je špeciálne náš 46-kilový, 46-ročný a IQ46, pán Štefan Hamran, dočasný policajný prezident, ktorý pochádza, ktorý je Trubanov kamarát, Miška Trubana, bývalého predsedu, ktoré potom, ktoré, e, progresívneho Slovenska, ktorého neskôr, nas, e, ktorého neskôr nahradila rómska extrémistka e, Irina Bihariová. Michal Truban je známy tým, ako, di, ako e, diloval drogy po kysuciach a neskôr propagoval e, užívanie drog vo vysokých školách. Potom dopadol tak, ako dopadol. Hlavne vo volebnú noc. E, to je ale trošku iný príbeh teraz. E, Štefan Hamran, e, kedy si bol e, šéf akčného komanda Links a potom sa dostal tam, kde sa dostal, je to kamoš s Tiborom Gašparom, ktorý dosadil niekoho niekam, k tomu sa tiež dneska dostaneme, ale e, dneska fakt ani nemám prvýkrát skript napísaný, lebo toľko toho je. E, Pišta Hamran sa včera vyjadril v 30-minútovej tlačovke o dvoch menách, a to som teda poctený, že ma dal na úroveň Roberta Fica, aj keď nie som jeho veľký fanúšik, plakal, koktal, mektal asi tak 23 minút, žmolil tam pero a vreckovku a dokopy povedal toľko, citujem, youtuber s nicknameom Denny Kolár, čiže neviem, či teraz narážal na, na to, že som nejaký zahambený tým, že som si 10 rokov dozadu kvôli tomu, že moji rodičia sa rozviedli, zmenil meno a nehal som si meno podedovi, ale to Štefan Hamran zrejme nevie, v jeho svete zrejme takéto veci neexistujú, alebo je to strašne niečo zázračné. Vyjadril sa, že youtuber s nicknameom Veľmi, veľmi, veľmi umne to urobil, ináč ako, že strašne kýdal a trísta, veľmi umne to urobil, aby som ho asi ja nemohol zažalovať, aby som ho samozrejme nezažaloval. A Štefan Hamann samozrejme, on nepozná slovičko doxer, ja nie som vloger, ja používam vlogy ako, ako jednu z fórem komunikácie s mojim publikom, s mojimi fans, ale ja som doxer, nie vloger, ani, teda, ani youtuber, ale t- samozrejme Štefan Hamann ne- neočakávam od intelektu človeka, ktorého, ktorého život, životný, životný highlight je to, že si niekde napísal, že na nejakej strelecké akcii strelil zo sniperu nejaký terč zo 63 metrov, to si pamätám. E, 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 dosť akože ináč musím spomenúť, Michalko o ňom povedal dosť svoje v nedelu vo svojom vlogu, kde ho označil za alkoholika, proste, ktorý žije niekde bez ženy a mne je to jedno. Pre mňa je to chudák, ale naložil tam absolútne na Fica a na mňa štýlny Úplne, že prezumpcia nevinný, totálne, že šuvix von oknom, úplne nič, jemu to bolo proste jedno, jedno s druhým. <laughs> Nejdem sa vyjadrovať, nejdeme tráviť čas nad úplne každým jeho vyjadrením, ale ako vyjadrenie, akože komunikujeme, to som, ja som normálne, ja som akože ľubo normálne žasol. V prvom rade, teda Štefan Havran, ak ktokoľvek ma počúva, v prvom rade, ja som Slovák, verejná osoba, tak ja som asi najlepší dohľadateľný človek na svete. Okrem toho, že na svojom Instagramovom profile sústavne označujem miesta, kde sa v tom momente nachádzam, je ma proste vidieť, keď som na Slovensku. Dristy, akože sa bojím chodiť na Slovensku. Na Slovensku som bol 22 mesiacov kvôli vymyslenému vírusu, ináč v roku 2019 som naposledy bol na Slovensku 11 krát doslova, že každý mesiac jeden predložený víkend je ma všade, som absolútne dohľadateľný človek. Neskrývam sa, nemám sa prečo. V živote som neporušil zákon. Ani na Slovensku, ani v Anglicku. Čo Benčík o mne píše a 
s prepačením poloretardovaný e, fakt, že hoaxery vo svojej vlastnej bubline ako Vladimír Šnýdl a jeho super kamarát, bývalý projektový manažer e, Šorošovej OSF na Slovensku, pán Tomáš Krišák, ktorý je známy tým, že Líviu Garčalovu svojho času chcel, chcel dať zavrieť nákov za iný názor a takýto proste títo lavičarskí extrémisti, tak takíto ľudia idú hovoriť. Ale znova, moji fans už spoznali behom posledných 24 hodín že toto sú, teda tá moja, tá, tá moja nová časť tej mojej scény spoznala, že toto sú veci, ktoré mňa bezfrejne ani absolútne neškarnú, pretože toto sa deje tak 3-4 roky, odkedy odkedy za prvé spevák Slobodnej Európy, býval aj drogový dealer a, štvor, a 4 roky ešte bak Miloslav Vysky Láber na mňa objednal článok u Benčíka, vtedy sa to spustilo, potom to šlo rôzne, rôzne zlepence videa, e, e, nešťastná, nešťastná e, neviem, čo, čo je to za antifáckú, toxickú ženskú, nejaká nadežda, neviem aká, ktorá pracuje pre SME, tak ako Hanzelová, pre Šorošovský plátok. Zliepajú, recyklujú do nekonečná nezmysly, ktoré nikto nevie nikdy ani raz doteraz v histórii konfrontovať, slušne prebrať nejaké civilizované debate bez nejakých uštipačných poznámok pred kamerou. Samozrejme, to je to, čo si vlastne ty dneska na začiatku vysvetlil, že oni majú svoju pravdu, my máme svoju, len ten priepasný rozdiel medzi tým, že my to vieme nejako aj uh, odargumentovať, oni nie, lebo so oni, sa, oni sa boja debaty, pretože, pretože ako Zuzka Kovačič Anzelová povedala, opravde sa nediskutuje, to sú legendárne výroky. A Štefan Hamrán, uh, uh, fanúši, ako, ako bez urážky, môj mŕtvy škrečok má viac fanúšikov uh, v policajnom zbore než uh, Štefan Hamrán, asi toľko. Hej, to akože uh, už Gašpar bol prúser, ale Hamran to je, akože, to je, to je, to je strašné niečo. Progresívec určite mi nemôžu zaži- zabudnúť veci, ktoré som uh, urobil ja proti, legálne proti progresívnemu Slovensku. A uh, povieme si neskôr aj o ďalšej jednej inej tvári v policajnom zbore Slovenskej republiky, ktorý je tam absolútne dosadený na politickú objednávku, ktorý, tam, ktorý nemá s policajným zborom ani znakov absolútne nič spoločné, ktorý, to je proste orgán, ktorý je strašne strašne, strašne dôležitý a keď ma nás zavre policia alebo nakaza niečo vymyslené, tak ja ich nebudem za to viniť, lebo to sú gaunery v policii a v NAKE, nie policajti a NAKA. A e, je, to, je, to, je to zástupca strany, ešte to poviem o Štefanoj je to zástupca politickej strany, ktorá je známa tým, že oficiálna informácia pán veľmi dôležitý, dlhoročný, vysokopostavený agent izraelskej tajnej služby Mosadu, pán Ariel Šavuj, pardon, Aaron Šavuj, ktorý dosadil cez svoju agentúru e, Zuzanu Čaputovu po tom, čo niekoľko rokov predtým dozadu skúsil, pre, sa pokúsil o neúspešný prevrat našťastie v Černej hore, dosadil Zuzana Čaputovu, tak... E, táto, tak Zuzana Čaputová je ich hlavná star a potom tam patrí ešte teda, ako som povedal, rómska extrémistka. To už, sa, to už teraz môžem povedať, akože, jak sa hovorí, že na plnú hubu, pretože samotná slovenská informačná služba pred pár týždňami, a to bol veľký poprask, samotná slovenská informačná služba pred pár týždňami vydala zoznam extrémistických, to je, to je fantasticky obľúbené slovo veľkého experta na extrémizmus, teraz už bývalého partnera Dani, uh, uh, Viharuje, Daniela Mila, zaradila e, progresívne Slovensko na zoznam extremistických hlavičiarských organizácií. A, a Irenka Bihariová ako správna demokratka, progresívna, presadzujúca slobodu slova sa okamžite vyjadrila, že najradšej by dala SISKu zrušiť. A pritom SISKa je takisto veľmi dôležitá organizácia, len žiaľ Bohu je, e, len žiaľ Bohu funguje vlastne na báze našeho príkazu a rozkazu našeho momentálneho špeciálneho prokurátora. Ty, ty hovoríš o NAKE, ty hovoríš o SISKe, ale 
dočasne poverený policajný prezident, občan Amran, tvrdí, uh-huh. že už sa komunikuje s britskou ambasádou. Čo očakávaš, akú hrôzu z britskej ambasády, ja neviem, uh-huh. MI5, MI6, James Bond 007, kto sa pre teba zastaví, alebo ťa unesie, alebo dovlečie uh-huh. na Slovensko, aby ťa Amran mohol teda spacifikovať, lebo ty organizuješ, pochopiteľne, na tých bojovníkov proti covidu, ty si iniciátorom šikany. Tak najprv ano. ťa poprosím vysvetli, čo ti hrozí ano. z britskej ambasády, ako je to z MI5, MI6 a 007 a potom prečo ty organizuješ šikanu na tých obetavých pracovníkov? No a to si ešte zabudol doplniť. Vládko Šnýdl dneska povedal vo svojom článku, že vraj ja platím, dos, doslova čítam, mám jeho článok pred sebou, že ja ponúkam peniaze a platím ľuďom, ktorí potom akože hecujú násilie na e, zdravotníkov, ale že čekan chce dávať ľudí dole a e, forgáč, nejdem používať tu na jeho výrazia takéto veci, to zrejme nikomu nevedel. Takto, bratino, e, britská ambasáda na Slovensku neurobí absolútne nič, Keby som tu niekoho nevodaj zabil, keby som bol masový vrah, britská ambasáda na Slovensku neurobí, že, ale že absolútne nič, ich to totálne nezaujíma. Čo môže urobiť slovenská policia, policajný zbor Slovenskej republiky, a to teraz to Štefan Hamran určite vie, ale pre našich poslucháčov, to veľmi rád na seba prezradím, pretože to, ako to je úplne že legálna, legitimná vec, môžu kontaktovať London Metropolitan Police, alebo môžu kontaktovať MI5 alebo MI6. MI6, znova otvorene poviem, MI6, uh, britská, britská tajná služba, má so mnou už skúsenosť. To som tiež verejne o tom rozprával a to bolo v roku 2019, keď mi ráno o 5.20 slušne dvaja páni zaklopali na dvere pošli do mojej bytu, do mojej kuchyne a pýtali sa ma, či mienim organizovať nejaký extremistický protest, keď som vtedy, keď ste vtedy vy s Milanom Uhrikom, europoslancom, prišli na výlet do Londýna pozrieť sa na miestne pomery. Takže toto im bolo akože nahlásené. A viem, že ma sledujú, pretože som občan, ktorého aktivizmy, ktorý sa venuje na občianskému aktivizmu, som sa tomu dlho tu venoval pre, na tejto anglickej strane a teraz to robím niekoľko rokov cez internet, žiaľ Bohu, len inak to nemôžem robiť na slovenskej strane, ale. Med, podľa mňa sa im totálne vysmeje. A ja chápem Štefana Hamrana, teraz bez sarkazmu, že to musel povedať, lebo oni sú predsa len konec koncov, oni sú, policia sú ľudia, ktorí majú svoje hypotéky a rodiny, oni musí, musia nejaké tie svoje boxy vyplňovať, nejaké tie záznamy, krížiky plniť, ak sa to hovorí, ale ako to je, e, veľa Slovákov tu sedí, však každý zločinec tu sedí, samozrejme existuje zákon, e, tzv. E, miestna príslušnosť, to není vôbec zložité si nejako naštudovať. Miestna príslušnosť zase neplatí tiež úplne, že všade, e, keď pôjdeš zajtra do Južnej Korie, do Koreji a niekoho tam, niekoho tam zapichneš, tak ťa bude riešiť Južná Korea, nie že ťa teraz budú prevažiť na Slovensko. Je to hamba a strata času. Ale keď sme pri tom, Ľubo, prosím ťa, mňa najviac utkval koment od Štefana Havrana. A toto, toto som si teraz špeciálne chystal a chcel som to vlastne vypustiť niekedy v budúcnosti, ale keď sme pri tom, Štefan Hamran tam doslova povedal, že založili nejakú špeciálnu jednotku, čo je tak, nie, to je normálne, ja sa môžem začať píšiť, že ja vlastne vytváram pracovné, pracovné miesta pre, pre, pre Slovákov. Štefan Hamran, Štefan Hamran tam povedal, že vytvorili nejaké veľké praco, nejakú špeciálnu akože jednotku, ktorá sme teraz bude, ktorá sme teraz bude sledovať a, a teď, a teď, nepovedal koho. No, priatelia, ja by som vám rád teraz predstavil pár mien, ktoré mňa sledujú nejaký čas, ale existujú ľudia, ktorí sú v ich, v ich blízkosti a ktorými, ktorými uh, dožičili alebo zaradili, aby som ja tieto mená, pretože je to banda absolútnych amatérov, sledoval ešte pardon, uh, predtým, než oni začali sledovať mňa. Konkrétne sa jedná o firmu Gerulata, 
ktorá patrí synovi fanatického slobodumárovského spolumajiteľa esetu Trnku. Syn Trnku sa volá Mladý Trnka, ktorý je majiteľom firmy Gerulata. A táto firma sa velice píši, samozrejme má nekonečné fondy, pretože jej sponzoruje ESET, ktorý, čuduj sa svete, je aj väčšinovým majiteľom denníku N, kde pracuje Vládko Šnýdl, ktorý na mňa toto dneska napísal. A nerozlučným kamarátom Vládka Šnýdla a vlastne spoluadmin v boji proti Hawksom, veľký, veľký majiteľ a pravdy, patrí ďalší, a ktorého som dneska, ďalší človek, ďal, ďalšia absolútna lúza, ktoré som dneska spomínal, Tomáš Kokrišák, ktorý, ktorý by zatváral ľudí akože za názory. E, veľký, bývalý akože ex-partner Mareka Macha, to je to, to, to pošahané detsko z mladý proti fašizmu. Potom sa, potom sa na základe nejakého biznisu pohádali. A táto super dvojka, Tomáš Kryšák a, Vl- a Vladimír Šnýdl sú admini Uh, sú admini facebookovej stránky hoaxy a podvody pomočka policia SR pozor, nie je to David Puchovský David Puchovský, o ňom si dneska povieme neskôr uh, a tento chalanko Tomáš Kryšák uh, odišiel pred nejakým časom z OSF kde pra- pracoval ako projektový manažer a vstúpil do firmy Gerulata v firme Gerulata pracuje uh, jeden človek, ktorý je dotovaný už dlhšie ministerstvom obrany, pánom Jaroslavom Naďom fanatický člen Globseku NATO, americká, americká lúza. Pozor, nie je americký ľud, americká krajina, ale hovorím o Sion fašistoch, o extremistických slobodomorávských lôžach v Izraeli, v New Yorku a tak ďalej. Myslíš Lokaja jednoducho? Myslím, myslím Lokaja. Lokaja ako... určitej ambasády, konkrétne teda no, americká. Ja to poviem, akože normálne však americká, americká uh, armáda, teraz mi vypadlo to, uh, ten senior consultant na americkej ambasáde, ale to je ďalší agent posadu a to je vlastne človek, ktorý to je človek, ktorý viac menej s uh, americkou veľvyslankeniou riadi Slovensko. To je aj človek, za ktorým bol uh, deň po voľbách Arpa Čoltej sa pozrieť uh, priamo akože u neho. A to sú konšpirácie, určite to nezodpoveda skutočnosti. Tak, pozri, tie fotky existujú, ľubo bláha to zverejnil, ja som to od neho skopíroval, ale aby som sa dostal naspäť k veci, uh, firma, firmička, spoločnosť, teraz samozrejme to sa akože tvári akože starty tap, pritom sú to dávno, dávno esetom plánované veci a to sú veci, ktoré eset dostal odobrené od CIA, keď žili v Amerike a keď sa im začalo dariť, tak za ním prišli hošani a povedali, teraz pôjdete pekne naspäť na Slovensko a tam sa vám bude dariť, alebo je sa vám dariť iba ak budete nami sledovaní. Čuduj sa svete, vznikol denník N, eseťácky antivírus sa dostal do drvivej väčšiny, ak nie všetkých počítačov v Národnej Rade Slovenskej republiky, ale aby som dopovedal. Hamranová, akože špeciálna jednotka, je nič iné než dvaja hošani z Gerulaty. Jedného som predstavil Tomáš Krišák a druhý je sám jeden človek, musím poznačiť, že veľmi inteligentný človek, ale absolútne zakomplexovaný, sám opustený, s fyziognomickými defektami jedinec, ktorý mňa osobne sleduje niekoľko rokov. Písal mi rôzne vyhrážky z rôznych účtov, má to všetko odložené, chystal som na veľký blog, ale poviem to teda meno dneska. Je to človek menom Michal Stromajer, ktorý sa mi snaží nabúrať do... Um, Instagram ich účtov. Je to človek, ktorý vybavil zákaz e, môjho mena na Facebooku. Pardon. A e, títo dvaja chlapci si myslia, že sú veľmi nenápadní, ale ako som povedal, e, dávno som ich ja začal sledovať, predtým, že oni začali sledovať mňa a vystupujú akože... Samozrejme sú to členové... Tomáš Kršák je aj člen toho, toho prezídia tých konšpirátory.sk, čo je ďalšia ne, ne, neskutočne liberálno-fašistická stránka, ktorá si dala za úlohu, ktorá sama seba korunovala do pozície, promovala, seba do, promovala sama seba do nejaké pozície, akože my máme pravdu, lebo s nami podpísalo zmluvu o, o dvojka, o tučkové na Slovensku, takže my máme teraz pravdu, my budeme, my budeme rozhodovať a keby sme špertali do toho ďalej, 
stačí sledovať len tok peňazí a tam sa pridá viac, viac mien, Petková je v tom samozrejme komplet všetci ľudia okolo osf okolo Via Juris, ďalší fanatický bonzák, Marian Jaslovský, ktorý sa celý svoj život venuje bonzovaniu a Jano Benčík tam nemôže samozrejme chýbať, Janči. A tak, čiže Gerulata, ak ma počúvate, kľudne sa zasmete, ale Štefan Havran, ak je firma mladého e, e, tohto e, syna, mladého trnku Gerulata, je všetko, čo na mňa máte, tak vás čakajú pekelne krušné časy, čo sa týka infovojny, ale reálnej infovojny. A ešte, ešte doplním tvoj koment, ľubo, čo si povedal. Presne, toto je, to, toto je presne ten narratív. E, pretlačajú svoje antinárodné, antibiele a antislovenské nárady, na, na, nálady po roky rokúce cez mimovládky, ktoré by som ja jedným ho zakázal, lebo to sú ilegálne firmy, ktoré, sa, ktoré parazitujú na, na, na našich daniach pod záštitou nejakej porozumenia s LGBT, Black Lives Matter a ilegálnymi imigrantami a proste vymazať bielú rasu a takéto veci. Ale nikomu nevadí, že... Počkaj, prepala sa mi strana Sorač. Čo som vravil predtým? No, hovoríš o tej celej chobotnici, týchto mimovládok, týchto firiem, to napojenie na zahraničné záujmy a tie ich ciele, čo vytvoriť na Slovensku, čo eliminovať a čo presadzovať. Toto, to som myslel. To je bolo to vlastne všetko, čo som povedal, že Štefan Hamran chce takúto firmičku. Ty na si tam nejakú... povedal mená, tie prepojenia. Oni častokrát, no, psychovicepremiér a psychominister financí, ktorý neustále uteká z pezinka a nie a nie, aby ho teda ošetrovateľia chytili. Bohužiaľ, no, z Pinalovej nemocnice sa dá ujsť. Ten hovoril vždy o chobotnici. A tuto máme tiež jednu chobotnicu. Sú rôzne chobotnice, ale táto proamerická, táto mimovládková, táto proliberálno-fašistická chobotnica, tá je tu rozlezená. A to, čo si ano. aj povedal, ich nie je veľa. Možno je to 20 ľudí, ale majú obrovské prostriedky a obrovské zázemie. Prostriedky majú takto. Prostriedky majú pre nás tak nepredstaviteľné, že sa, že sa vlastne môžeme baviť doslova, že v rovine nekonečná. Ale dík, že si mi to pripomenul, ja som chcel hovoriť o tom regulovaní, neregulovaní, ešte, ešte, ešte jednu poznámku na toto. Oni tlačia na Slovensku odnežné revolúcie, samozrejme umelo spískanej, na protislovenské nálady. A potom, keď sa zjaví, a pozor, toto není som je, že ja, ja som není nejaký špeciálny superman, ja som není nejaký privilegovaný človek, ja som obyčajný, obyčajný aktivista, ktorý pracuje jedno, potom ako svoje hobby robím druhé, Uh, stretával som sa s nejakými ľuďmi, ako som to veľakrát verejne povedal, ktorí kedysi pracovali priamo pre sionistov, potom sa na to vykašľali a uh, čas a náhoda dalo, že som sa s nimi stretol. Naučil som sa okolo nejaké, nejaké veci. Začal som, začal som si študovať uh, rôzny, uh, diela rôznych anglických a slovenských uh, povedzme nacionalistov, konzervatívcov a dostal som sa tam, kde som teraz, plus poznám nejakých ľudí doma jedno s druhým. A keď do tohto, do týchto nálad globálna, najväčší, úplne, že druhý najväčší podvrh na svete, globálny podvod menom COVID, keď do takéhoto kypiaceho, horiaceho hrnca plného liberálnej nenávisti príde náhodou apka, ktorá sa volá Telegram, za to, že nejaký Rus, ktorý už teraz nie je ani Rus a serverý má v Dubaji, Pavel Durov s jeho bratom, ktorý vlastne kedysi vymysleli kopiu Facebooku menom VK, lenže to bola zásterka, oni vždy chceli robiť Telegram, tak náhodou príde Telegram, ktorý, nevy, ktorý môže zrušiť jedine tak, že vypneš net. A stalo, že vypneš internet a stalo sa to, čo sa stalo, že e, Donald Trump svojho času sa tam urobil tam nejaký účet a v priebehu týždňa Telegram mal brutálny výpadok, lebo v priebehu týždňa im pribylo 500 miliónov obyvateľov, proste po niekoľkoch rokoch e, Telegram počas jedného týždňa explodoval. Keď takáto vec, a ja som to vždy povedal, že ak raz dostane slovo necenzurované, tak to bude absolútna katastrofa, bez frajerný, 
A oni toto nazývajú, Vladenko Šnýdl to nazýva neregulovaná platforma. Vladenko Šnýdl, bratino, ak ma počúvaš, ty si posadnutý, ty si normálne, že obsessed with control, ty si posadnutý tak fanaticky, ty a Kryšák a celý denník N a SME a Šorošové smeti a JNT a Penta a Asset a, a Világy a všetci títo sú tak posadnutí kontrolou, že keď na Slovensku, ktoré fakt teraz že len stojí a pada na tom, že ľudia sú sparalizovaní strachom a ja som sa v môjom živote už proste nabál dosť, už skončilo, už proste moja tolerancia už skončila, na mňa média ošiahnuť absolútne nemôžu, tak keď príde nejaká apka, to je, to je jedno, či je to Telegram, alebo či tu bude medvedíkogram na budúci rok, ale keď príde niekto, kto rozpráva pravdu a že si sem tam zanadávam, áno, zanadávam si, že niekedy urážam, áno, je to môj práv, ale nikdy v živote, ešte raz, nikdy v živote som, ne, som niekomu neponúkal peniaze za násilie, som sám proti násiliu, minule som vysvetloval v mojom videu teóriu o defenzívnom a ofenzívnom násilí, to sú veľmi základné armádne pojmy, to je úplne že baz, bazálna psychológia, keď budem stáť niekto, bude, bude, bude ma fackovať, zasiahnem samozrejme, ale nezačínam konflikty. To sú ilúzie, čo oni vyrábajú, a keď príde niekto, jeden človek, a to teraz, aby som nehovoril o mne, to nie som ja, to, sú, to je celá Československá telegramová scéna, Danielanda, ja, Pavel Kamas, Marian Magat, Kultúrblok, rôzne iné kanály, tak škriekajú a nazvú to neregulovaný obsah. Inými slovami, to je veľmi pekne do politicky korektného pozlátka zabalený výraz sakra. Niekto rozpráva a sere nás to s prepačením a nemôžeme do toho zasiahnuť. Ako som povedal veľakrát, ja mám e, rate, taký ten, že, e, že new fans rate, taký americký výraz, 90%, inými slovami, ktokoľvek sa príde ku mne pozrieť, 90 ľudí už nikdy neodíde a sleduj ma, lebo si viem všetko vyargumentovať, všetko podkladám a myslím si, že som sa štilisticky celkom dobre naučil vysvetľovať veci a to ľudí štve. To ľudí doma na Slovensku hamra na šnýdla všetkých týchto štve. Nikto nepôjde so mnou nikdy do debaty, ani s tými medami, menami, ktoré som práve menoval, ale oni musia založiť jednotku. Kto ju bude platiť? No vy ju budete platiť. Či sa vám to ľúbi alebo nepriateľia. Vy to budete platiť z vlastného vrecka, aj keď možno, že ste názorovo so mnou, čo vôbec nemusíte byť, lebo ja nie som tiež dokonalý človek a názorovo sa môže miliť. Kto ma sleduje, určite pozná moju teóriu o faktoch a názoroch, ktorú to do nekonečna opakujem. Názor a fakt sú dve priepasne, priepasne rozdielne veci. Ale... Niekto na Slovensku si povie, čekám, že poďme deportovať, dávať niekoho dole, alebo tu na tento, počkaj, bokujem si mobil, čo to povedal tento chalan, biely odpad, alebo, že, ako však ani nemusíme, hej, Marek Kováč, že vypadáva takýto biely odpad, alebo väčšine nespokojný človek, ktorý sa sám seba verejne označil nie za Slováka, ale za hrdého Žida, a ja mu to neberem, Košicko, Košicko-maďarský Žid Arpa Čoltes, ktorý má úplne, že encyklopédiu antibielých, antislovenských výrazov a provokuje bežne bolenaké alebo nejaké trestné oznáme. Niekto nič, to proste to sa zámetie podkobali. On je totiž to vyvolený a nestíhateľný, lebo tak je zastavený systém. Ale kde ni, uh, oni by radi všetko regulovali. A ja teraz regulujem teba, ale len na chvíľočku. Dáme Pravda. si pauzu, dáme si skladbu a pokračujeme ďalej. Dobre. Zima, 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 všude je veľká. Všude sníh, všetko let na tři zámky zamyká. Domy sú jako dort, všude výle cukroví. Severák, tasilkort, kútoku se hotoví. Zima všude je veliká, koho smích nehřeje, tento rýmou odpiká, kdo si teď nespívá, marně dlaně zahřívá, tak doufám se mnou ten ví. 
zima, zima na sklem ráz, chodí vos, bručou nům, mračou nům, mrznou uši, mrzne nos, chaloupkám za pár chvil, bílej čepky na sněží, se vyrád ze všech sil, zvonů fouká do věží. Zima, 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 švihla dnů do saní, dětský smích na bruslích, bílé vlčky předhádní, rolničkou Počúvate reláciu Mediálny wrestling od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať svoje maily na adresu studio.zavináčslobodnyvysielac.sk Máme tu hostia Dennyho z Londýna, ktorému, ako som už na začiatku relácie hovoril, ide po krku aj policajný riaditeľ, dočasne poverený. Hamran, aj redakcia denníka N a ďalší lokaji a prislúhovači súčasného liberálno-fašistického režimu. Denny hovoril o určitých osobách, o určitých prepojeniach, o tej chobotnici, ktorá chce názorovo diktovať, ktorá chce regulovať, aj Telegram by najradšej regulovali, ako jeden prestitút zo slovenskej redakcie z denníka N, občan Šnýdl by rád reguloval napríklad taký Telegram. No, máme iných, Goda a Spol, ktorí by z prezidentskej kancelárie radi regulovali myslenie, aby každý myslel podobne ako prezidentka. Ale, Denny, v súvislosti s tebou, je tu to, čo som už spomínal, ty si rozkryl teraz to všetko a teraz ide o tvoju, o tvoju osobnú iniciatívu, lebo teba obvinujú, že ty, ako ty si tým iniciátorom, ktorý spôsobuje šikanu lekárov a pracovníkov štátu, ty uverejňuješ ich údaje, týka sa to zdravotníkov, policajtov a tak ďalej. Tak mm-hmm. prezrad nám, čo je tvojou motiváciou, či zmysel tvojho života je vyvolávať šikanu a prečo si sa rozhodol, že ty budeš iniciovať takéto negatívne javy voči tým, ktorí zachraňujú Slovensko pred covidom. Čo ťa k tomu viedlo? Prečo to robíš? Prečo to robím? OK, takto. Uh, neviem, veľakrát sme v minulosti, to teraz nedem prebrať, sme preberali, kedy som a prečo začal svoj aktivizmus, ale teda uh, v, v, v Anglicku to bolo, keď sa 
keď sme si zvolili Brexit a všetky médiá nazvali 52, 52 viac ako polovicu národa Britov náckovia extrémisti, tak a potom teda, keď sa, keď sa prví nacionalisti po dlhom čase dostali do parlamentu, ale hlavne tá vlna, čo prišla potom, zomri, interes, týždeň, denník N, refresher, start it up a všetky tieto, akože média slobody slova raziace absolútne jeden a ten istý narratív. Plus teda stalo sa, stalo sa to, čo sa stalo a e, zomri začalo. Bolo to teda zomri, ktoré odtedy značne oslablo, ale bolo to zomri, ktoré, má, ktoré som musím, musím, zase musím zafrajeriť, že ja som ich prvý a jediný odhalil, ale to je teraz, to je teraz úplne jedno. Ale všimol som si vlastne ich taktiky, ako oni decimujú e, cez sociálne médiá konkrétne osoby s menami a tvárami, ktoré zachádzali do takých extrémov, že ja sa pamätám, raz nejaká faninka SNS, a to je úplne jedno, že to bola faninka SNS, raz nejaká faninka SNS si musela normálne že až zmeniť meno a presťahovať sa. To bol taký úplne, že top extrém prípad. Plus celkovo e, prenasledovanie prenesledovanie názorovej opozitúry. To by sme, to teraz nedem uvádzať, príklad, to by sme to sedili do rána, ja neviem, Rostas, Hej, čo urobili Rostasovi? Je kopec veci, kvantum veci, či, s ktorým, s ktorým ja nesúhlasím, čo sa týka Rostara. Uh, Jaro Pagač, Riborn, fantastický človek, výborný spevák, veci, čo mám naštudované. Tá jeho germánsko-slovenská vec, to je niečo fantastické. Ten človek nikdy v živote nič neurobil. V, mu- v živote by muche neoblížil. Benčík tu na ňom s prepačením mastrubuje dokola. Odsúdený človek. Za čo? Ak si niekto prečítal tú správu, to bola dlhá správa z toho súdu, ja som si to čítal, absolútne niečo neskutočné. E, toto sú stále len začiatky ľudia, toto nie je ešte zlé. Keď liberáli, ktorí, ke, keď, keď Sion fašisti, ktorí, sa, ktorí, sa, e, ktorí pod zásterkou sa nazývajú že liberáli, keď sa dostanú komplet v moci, tak ľudia, ja mám garantiu, to nebudú ani existovať alternatívne médiá, ani ja, ani ty ľubo, ani voľby už nebudú, lebo to bude absolútny koniec, to bude absolútny takeover, to bude presne to, presne sa to razí tým smerom. Ako, sa, ako, sa, ako, 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 ako hovorí stará, akože neexistujúca podľa Vladimíra Šnýdla brožúrka protokoly sionských múdrcov, ktorá, ktorá proste zná, kde bolo dávno dohodnuté, ako sa bude riadiť dnešný svet, že vlastne prídeme a COVID je o tom, o tej kontrole, že prídeme do bodu, kde vlády povedia sakra, tá kríza už trvá moc dlho, Ježiš Mare, je to strašne moc dlho a je to moc tvrdá, musíme, žiaľ Bohu, sme bezbraní a musíme, e, musíme prenechať vládu korporáciám. Korporácie sú čo? Iba súkromné spoločnosti. Ja sa snažím, ja čo robím, ja sa snažím len tak viac menej ako, že zachraňovať veci a v určitom bode som si povedal, že koniec, stop, dosť, došla mi tolerancia, ešte raz nikdy som sa neuchyl kvôli tomu, aby som ja niekoho vyzýval ku násiliu, to, zase, to je zase parketa extremistické antifátskej kapely a ich speváka Mar- Mateja e, Datru Vita, ktorý sa mi svojho času vyražal do telefónu, že ma chytí a zabije. To mám náhraté, to použijem správny čas. E, e, povedal som si, že veľa ľudí sa ma to dodnes pýta a sú aj ľudia, ktorí sú to patetickí voči tomu, akože lezím, aj z našich radov a žiaľbom musím povedať, lezím mi to absolútne na nervy, táto mentalita lúzro a oni mi povedali, že otázky, Dani, prečo to robíš a myslíš si, že niečo zmeníš? Ne, takto, neviem, čo zmením, ale mení sa dosť veľa vecí tým, ako mi rastie scéna, lebo minimálne a to ma teší absolútne najviac a to je ďalšie moje zlaté kredo. Uh, ja nepropagujem svoje názory, ja ukazujem ľuďom, ako nájsť, ako začať slobodne bez strachu myslieť a oni si pravdu svoju už nájdu, oni si fakty už doštudujú sami, ale minimálne povedať nie, ja som sám separátna jednotka občan, ja chcem vedieť svoje práva, ja chcem vedieť, prečo ja mám použiť PCR test, ktorý nič neukáže, ja chcem vedieť, kto z- zobere za mňa osobne v tomto štáte Lengvarský, Matovič, 
alebo, alebo nejaký, nejaký iný človek, ktorý uh, spoluasistuje uh, napríklad Sabáka alebo táto trojica homosexuálov. Musím to tak povedať, ako to je. Uh, Sabáka, Juraj Hložník, David Puchovský, on si dneska povieme znova neskôr. Uh, povedal som si svojho času, že nebudem sedieť nečine v kúte a je mi jedno, či som v Anglicku, ale pokiaľ mám energiu, čas a prostredky a konexie a vlastný sponzoring na niečo, čo minimálne pomôže ľuďom, tak to budem robiť a asi najúspešnejšia vec zatiaľ, čo som doteraz urobil, je niečo, čo reálne pomohlo ľuďom. Viem to, lebo mi to povedali a to je proste séria videí, ktoré som, nahal, ne, ktoré som nazval Nemocnica smrti a sú to ľudia, reálne výpovede ľudí s tvárami a e, zmenami, ktoré hovoria o tom, ako im odpravili nemocnice ľudí. Pozor, musím veľmi dôrazne povedať, že nie všetky nemocnice, nie všetci sanitkári, nie všetci doktory, ale je to jedno odporný biznis, preto, sa, preto, preto niektorí doktory majú hanlivú prezivku e, vrahovia s bielými, e, vrahovia v bielých plášťoch. Ale keď sme, keď, sme pri, keď sme pri tom, keď sme pri tom, keď som sa, ako ťa, ako ťa, ako ťa rodičia vychovávajú a počas, každý rodič chce mať samozrejme čo najúspešnejšie, najzdravšie dieťa, ako ti vtolkajú také základné veci do, do, do hlavy počas života, akože nesme sa z ľudí, buď uhlavodúplný, buď tolerantný, buď dobrosrdečný, tak si vždy tak povieš, že jasné však, ako všetci sme si rovní, malo by to tak byť, ale tento systém veľmi, to je vzorec, ktorý nevidí iba slepý, že každému človeku, a to je teraz jedno, že či je to či je to liberál alebo neliberál, ale každý človek, ktorý sa tak nejako dostane na vyslenie, či je to nedoštudovaná falošná právnička Čaputová. Či je to predseda parlamentu Boris Kolár, ktorý, veľmi diplomaticky poviem, má v záľube vykonávať orálny sex rómskym transvestitom. Hej, to akože vieme, to som povedal najslušnejšie, ako sa dalo, to na tom není zlé. Či je to e, schizofrenik a multifrenik a proste človek mnohých komplexov Igor Matovič, či je to, či je to chorobný fanatický klamar Heger, či je to šnídl, ktorý má fyziognomický komplex, či je to homosexuál Marek Mach, homosexuál Jakob Hložník, primár Ára, ktorý sa s každým háda, každému nadáva. Chomá sa akože viete, čo vy neviete, úplne, že vy na mňa len útočíte, ale keď sa ho pýtaš normálnu otázku, tak akože tak s tebou nebavíš, bokneť a zložití. Nikto nechce argumentovať. Neutrálny človek chce vedieť, čo sa, čo sa vlastne dopredalo deje v tých preplnených nemocniciach, ktoré kolabujú a kolabujú a kolabujú rok a pol a ani jedna z nich sakra zvláštne nechce skolabovať. Špeciálne Čačianska, ktorá fakt, že už popra- popravila desiatky obetí, môžu ma žalovať. Takže sa dívam na tento svet a hovorím si, že pokúsim sa do toho šťuchnúť. A nemyslím si o sebe znova, že som najlepší alebo že som extra špeciál, ale pokiaľ viem, že mám nejakú silu niečím pohnúť, tak, uh, tak, tak to urobím, lebo, lebo ľudia, ktorí hovoria masám zo stránok ako Polícia SR a Hoaxia podvody, Polícia SR, meno znova Puchovský, Šnýl, Kryšák, zomri. Jak môže v nejakej spravodlivej krajine člo, uh, 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 chránené facebookové skupiny s finančným zázemím, s politickým krytím, jak môžu mať tak rozhodujúce slovo a tak byť schopné zdecimovať, ponížiť jedinca a povedať mu, čo je pravda, čo si môže hovoriť. Jak môže Jakub Goda, ďalší proste, ďalší proste idiot, zminist- mať nejaké administratívne funkcie na Facebookovom určite ministra zdravotníctva a oni môžu hovoriť, toto sa stalo včera, mám tu tie mena poznačené, prosím ťa, doktor Piak, ďalší, Igor Bukovský a tak ďalej, tak ďalej. Peť doktorov včera myslím, že vymenovali totálne odborníci, ktorí nehovorím, že sú dokonali, ale tu neexistuje debata. To známe, ten známy počin tých, ja si nepamätám teraz na tých bratov, maduarcov, tú fantastickú vec, čo založili, hovoríme spolu, však sa to vlieko, vlieko mesiace nakoniec, keď sa to zorganizovala na ten deň, tak tam neprišiel nikto z tých, kto tak hovoria, že my by sme mali byť umlčaní, však ale už príďte do rozhovoru, umrčte nás. 
špeciálne, špeciálne, a to je, to je druhý gauner po Štefanovi Hamranovi, človek, ktorý s organizáciou, ako je policia, ktorá má mať svoju vážnosť, váhu a má mať dôveru a znova, policajti sú ľudia, sú skorumpovaní, sú dobrí, zlí, takí, onakí. Ale dať Davida Puchovského, ktorý, prosím, pekne pracoval kedysi ako totálna kreatúra v novom čase, mám to tu, pročka, na sekundu, mám to tu napísané, ktorému šéfoval určitý človek, Ivan Netík. Ivan Netík bol šéf-redaktor nového času, ktoré, ktorý upratal Davida Buchovského, ináč nechcem byť, nechcem byť sprostý, ale znova sám opustený, podľa mojich dôverných informácií v škole, buzerovaný, zakomplexovaný, tenučký chlapček, ktorý žije so svojím frajerom, kaderníkom v Rajke, nebývaní na Slovensku. Toto je postava, prosím vás, veľkého administra- administratora policie Slovenskej Facebookovej stránky Polície Slovenskej republiky, ktorá má 100 tisíce lajkov a overu... E, e, ovplyvňuje strašne verejnú mienku. Ten, tento chalanko, ktorý má dneska aj 20 rokov, Ivan Netík, ho, e, bol šéf-redaktor nového času, odpratal ho na ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, lebo už mu liezol na nervy, odobril to, no, čuduj sa svete, kto iný než Tibor Gašpar, a e, dostal sa na scénu, že akože on našiel, nie, neviem, či si to niekto pamätá, akože on našiel nejaké stratené deti, to vôbec on nenašiel, to bola aktivita nového času. On, Dávid Puchovský, žiadne deti nikdy nevypátral, nemusel. On každý vtedy vedel na ministerstve vnútra, kde ten otec so svojimi deťmi v Paname žije, len Dávidko ich akože sledoval. Dohodol sa s matkou z tých detí, aby ste boli v obraze, že akože urobia na Rafičia to, čo na Rafičili. Deti, na, deti našiel a potom oca tých detí e, udal. Potom David Puchovský napísal veľkolepú epopeju, román strašný, plný proste gramat, kniha Žumpa Stoka plná gramatických, fonetických chýb. Tá kniha neprešla pred vydaním žiadnou korektúrou a idio David Puchovský sám seba tam pasuje za úplne, že e, fenomén spravodlivosti. E, Netik ho potom teda odpratal na ministerstvo vnútra, aby bol Puchovský samozrejme dobre krytý a tam si sám vymyslel stránku policia na FB, tento udavač a klamár sa sám takto, sa sám takto takýto kalkul vykonal a sám sa tam dal za admina, lebo však jasné, že však admin svojej stránky, lenže policia vtedy ešte e, stránku nemala, pretože na Slovensku akýkoľvek úkon policie, keď vás, keď vás akýkoľvek policajt niekde osloví. Neviem, neviem, či teraz už prešla na Slovensku to zákon, že nemusí mať mena, ale minimálne musí mať čísla. Ja pokladám za neskuto... To, to, je, to je bazálne, že úplne, že kognitívna dizonancia celého ná, národa, že policia SR existuje ako stránka a človek sa nemôže dovolať reálnej, oso, uh, reálnej osoby, hoci teda uh, David Puchovský má, uh, má úplne, že encyklopédiu odfotených komentov, kde uráža, ponižuje, decimuje ľudí. A takýto človek je administrátor policie Slovenskej republiky a policajný prezident Hamran plačej s rúškom na ústach pol hodinu a žmoli v reckovku o človeku, o Robovi Ficovi, ktorý si dovolil vyjsť z auta, vôbec sa ho nezastávam, ktorý si dovolil vyjsť z auta, alebo že zatrubiť a o mne, obyčajnom fakt, že Červíkovi z Londona, čo tu žijem 18. rok a hladím si svoje a robím, robím legálne ťahy, a on si dovolí, že no, museli sme na tohto youtubera z Nicknemo Denikolár vyťahnuť stránku, pretože, pretože, sme, pretože chceme regulovať. Samozrejme medzi tým, musí, ne, nedá sa mi nespomenúť tzv. slovenský YouTube videoplatforma Vimo.sk, ktorá je ako, ako YouTube, ale nemá cenzuru. Na Vimo začínajú útoky, lebo sa niekomu nepáčia, zejména moje videá, ktoré tam dávam, ktoré, sa, ktoré vysvetľujú ľuďom metódy a metodiky sionistov, poskokov sionu, Slovenskej informačnej služby a veci, ktoré sú 
povieš si, ako môže byť niečo, čo dovedú k ďalšej fantastické myšlenke. Ako môže existovať zakázaná myšlienka? Ako môže existovať zakázaná literatúra? Zamyslel sa, proste to je zasta mentalita strachu, ináč e, nemôžem nespomenúť ktoré, človeka, ktorého tiež len pozdravujem. E, e, začíname spolu nejakú e, produkciu Ivan Belovič z Hollywood Burger a tým sa vlastne dostávame zase k Hamranovi, pretože Hamran, prosím pekne, ľubo, vlastne sme nepovedali, prečo toto na mňa on akože ide robiť na mňa nejakú akciu, alebo teda Štromajer a Skrišakom z Gerulaty, pretože, môžem povedať plné meno, jedna z hygieničiek, ktorá kedysi, a dovolím si povedať, a toto bude právne dokázané, lebo som videl podklady, nezákonne prišla otravovať do Hollywood Burgeru v Trnave počas núdzového stavu Elvira Jankovičová a Martina, teraz mi to vypadlo, Elvira Jankovičová, že, a teraz poviem, že vraj, pretože to, čo Hamran povedal, že ja som napísal, kde je podpísaný akože Denny Kolár, to bolo z nejakého stroja, z nasvietené cez projektor, ja neviem, kde to bolo, a nejdem ani povedať, že som to nenapísal, pretože by som klamal, keby som povedal, že som to nenapísal. Ja nemám o tom vedomosť. Inými slovami, nepamätám si to. Inými slovami, je možné, že som to napísal 50 na 50, ale som strašne zvedavý, čo na to povie ďalšia prokuratúra, pretože Štefan Hamran už povedal, že tento zlý iniciátor a agresor, internetový agresor, Trnávska prokuratúra už, už zamietla nejaké ich, nejakú ich sťažnosť, čo ja neviem, ako toto na Slovensku presne funguje. Ale inými slovami, Hamran bol strašne roztrčený, že proste prokurátor asi do, povedal, že my, policia, to bol, úplne, to bol úplný, že gól, že my, policia, máme na to iný názor. Hovorím, Štefan Hamran, prezident nereprezentuje, žiaľ Bohu, ani policajný, ani slovenská prezidentka, slovenský národ. Takto to proste chodí. Dopredu dohodnuté súdy na Slovensku. Ústavný súd je totálne, že cirkus Humberto až na, aby som neurazil troch, štyroch sudcov, ktorých nejdem teraz hovoriť mená, ale ja osobne im veľmi fandím, len oni sú vždy prehlasovaní, ale ústavný súd zase existuje len za to, že Igor Matovič im osobne povedal, že keď sa im nebude ľúbiť, tak ich proste zruší a tak ďalej, a tak ďalej. A tak toto frčí. Dobre, Deny, to, to sme sa venovali domácej scéne, určite by sa dalo aj dlhšie, hm. ale keďže rátame s tým, že budú telefonáty a budú aj maily od pol desiatej a máme teda ešte 15 minút a keďže ty si zaujal tu na Slovensku tých, ktorí by chceli regulovať, likvidovať a vnúcovať, to je ako, povedal by som, je to absurdné a zaražajúce, že ich niekto z Londýna takto trápi, že si na telegrame uverejňuje, ale zrejme ich to trápi, pretože tu sa k týmto zdrojom oni nepriznajú, tu ich nikto nedemaskuje, lebo tu naháňajú samozrejme dezolátov, extrémistov a podobné zmysly, ktoré si vytvárajú oni. Ale pozrime sa teda aj do Londýna. Jasné, že o tomto by mohlo byť viacero relácií, ale keď ťa už máme ako hostia, takisto v rámci mediálneho wrestlingu. My sa dozvedáme z hlavného mediálneho prúdu, že Londýn je mesto duchov. Čiže ty teraz žiješ v meste duchov, ja to objasním a ty si povieš, čo ty vidíš, koľko tých duchov, pretože vlastne starosta Londýna, Sadi Khan, Angličan, od hlavy no. pobety do niekoľkých ano. generácií, vyhlásil teraz v sobotu vlastne stav mimoriadnej udalosti, lebo zúri Omikron, no a samozrejme gastropodniky krachujú, maloobchod má problémy, v, v metre je stále menej a menej ľudí, tak no. naozaj je to v Londýne to mesto duchov a je takáto katastrofálna situácia, Situácia, lebo Omikron striehne za každým rohom. Omikron, <laughs> delta, už som fakt na to musí smiať. Dobre, pre tých, pre tých, uh, jasné, díky, vďaka, uh, vyjadrím sa. Uh, 
jedna blesková veta pre tých, čo teda toto počúvajú prvýkrát, tak keď bol, keď bol teda tá druhá obrovská vlna, tá, 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 tá britská mutácia, čo bola kedysi, myslím, že na jar tohto roku, tak som točil videa, čo star totálne virálne a to som vyslovene natočil pár minút z ulice, kde som nechápal, že čo slovenský mainstream dovádza. No teraz, to isté, ten istý vzorec sa deje teraz len trošičku, trošičku v inom otení, je tam trošičku iný kontext na narratív, vysvetlím to. Je do toho samozrejme zakomponovaná veľmi aj osoba Borisa Johnsona, a ktorom sme sa ja s tebou vždy, keď vystupujem, tak vždy ho spomenieme, ktorého ja osobne, a je to veľmi dôležité povedať Borisa Johnsona, britského premiéra, ja osobne volám, že taký ten názov, že jednoky medzi je príliš dobre parkaca. Počujeme sa, Ľubo? Áno, áno, počujeme sa. Trošku to seklo, Niečo... ale počujeme sa. Seklo to, hej, niečo tam. Hovorím, že Boris Johnson, Boris Johnson je britský premiér, ktorého ja osobne nazývam slepý medzi jednoky medzi slepými kráľ, lebo urobil, urobil dosť veľa pre tento národ, ale zároveň ho aj zanedbal. Ale nie je to až také zlé, čo sme zažili predtým. Takto. Asi sa všetci... Kto, kto, kto chce, nech sa zasmeje. Žiadna delta ani omikro neexistujú. To sú vyloženie, že mediálne ťahy. Tie, tie, tie ľudia sú už v takej apatii a už ich to tak, tak proste... Om, om, už sú tak domrzení, že už ich ani nezaujíma, odkiaľ sú, z akého vzduchu, z akého media sú, sú tie čísla vycucané. Sadik Khan, ktorý teda ináč akože si urobil viac menej medzi moslimami kampania na tom, že kedy si obhajoval toho známeho šúbombera, toho teroristu, čo chcel, čo chcel v, 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 let z Paríža do Miami, kedy si mal tú mikrobombu v topánke, on ho potom obhajoval, tak si urobil meno. Moslim, proste e, extremistický moslim, terorista Sadikán sa stal našim e, e, majorom, starostom a teraz prednedávnom sa stal, keď sa, e, keď sa, Hancock, e, keď sa Hancocka konečne zbavili tak nasadili ministra zdravia Sajid Javid, ďalší, to proste už ani netreba hovoriť, že odkiaľ je čistý angličaniak, to je angličaniak vínečko proste. No, e, stala sa tu taká vec, ktorú zase treba zopakovať, sme jediná krajina na svete, paradoxne, sme jediná krajina na svete, ktorá je po tom, čo sa otrhla z Európskej únie a potom, čo sme tu mali teda niekoľko tých covidov a strašiakov a dospeli sme do bodu, kde zhruba pred dvoma mesiacmi, kde sa nanovo, lebo skončilo leto a toto je, toto je fakt jedna obrovská psychologická operácia, keď sa nanovo vo väčšine krajín Európskej únie rozbehla tá, rozbehla, že no tak e, nové ročné obdobie, nová mutácia, všetko nanovo, štvrtá dávka, 18. dávka v Švédsku, veselo mikročipy do rúk, e, izraelský premiér minulý týždeň ohlásil e, digitálne sledovanie GPS podľa COVID pasu na Slovensku sa tvája, že to neexistuje, tak u nás je situácia taká, že Boris Johnson, podľa čisto môjho názoru, a to súvisí aj s tým, čo sme si dneska skôr písali, že jeho, jeho, Borisa Johnson, jeho popularita rapidne klesá, lebo hovorím, už, už, už mal na mále, a to, to je zázrak, že to prežil, že on oficiálne svojho času zrušil covid páza. ja som sa tedy veľmi tešil, veľmi som sa na tom radoval, točil som veľa videí, postavilo mi to z časti scénu, úprimne sa z toho teším jedno, jedno s druhým, ale pred dvoma týždňami uh, sa stali dve veci, ktoré si ľudia myslia, že sa stali akože, že sa stali akože, a bolo to teda aj v slovenských novinách, a to bola, prosím pekne, kokainová razia v Houses of Parliament, v anglickom parlamente. Razia proste, uh, kukli, psi, jedno s druhým všade, uh, trvalo to 2-3 dní, prišlo to do médií, zmizlo to z médií, bol to úder, ktorý si poviete, moment, ako, však, akože média v Anglicku idú premiéra svojho, akože na svojho premiéra idú na ňu vyprávať, že tam boli nejaké kokainové čerky, takto, že, že sa v parlamente a v kráľovninom paláci odjak živa prekvita pedofila a fed, to sa vie dávno. O tom, to, není, že, to není nič prehnané, to, sú, to, sú, to je ročtodolcami prešpikované územie, to je na, tie videá sú dokonca aj na YouTube, to si môže každý doštudovať, však, však vlastne anglická kráľovna je dokonca Nemka, ale to je iná téma. Ale stala sa táto vec. A 
to sa stalo ako, že, že vzniká ďal. A na, prečo by sa takéto niečo dialo teraz, keď sa média vyslovene pasú na tom, že je tu Delta alebo Omikron? A v zápäti sa stala druhá vec, že sa vyťahlo, tuším, rok staré video, už neviem, akej zamestnankyne Housis of Parliament alebo akej političky, ale zmizla jak gáfor, jak, jak prd vo vetre a vyťahli na ňu asi rok starú párty bez masiek, e, drinky a akože nejaká tajná párty, ktorá sa zase v parlamente e, odohrávala a vtedy začalo byť jasné, že toto je úder, toto sú dva zdvihnuté veľké vážne prsty voči Borisovi Johnsonovi, ktorý teda začína byť vážne nepopulárny aj vo vlastných radoch, akože u konzervatívcov. Teraz, aby sme sa rozumeli, slovenskí konzervatívci, napríklad LSNS, Republika a iné, iné strany sú, sú na míle vzdialení týmto anglickým. Akože anglickí konzervatívci sú predsa len o, o dosť mekší ešte. A ja osobne si myslím, že to ide tým smerom, že Boris Johnson buď Žiaľ Bohu, myslím, že tak... Myslím, myslím si, že ak si môžem na, na, na základe toho, čo sa stalo posledný rok a pol, aby sme nevyzerali tak moc slobodne, a tam, 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 tam je teda aplikovaný ten istý... Ten istý ta, ja preto vadím liberálom a hamranovcom, lebo propagujem slobodu a viem ľuďom dať nádej a vysvetliť im veci, tak takisto strašne zle vyzerá voči európskym krajinám, ktoré sú stále riadené silnistami, tak ako náš parlament. Boris Johnson odmieta on ani nie, že dáva nádej. To je, to je na ňu tá najväčšia chyba, že on to vie dobre hrať. Odmieta nás dať do lockdownu a vidno to najviac na tom, že ako hovorím, podľa mňa za mesiac dole, pretože dva varovné prsty nestačili. Nevie sa k tomu rozhýbať, klesajú jeho preferencie a vyloženie ten chlap je teraz nevedia ho dať dole a ten chlap je teraz na tom tak, že to sa môže stať zajtra alebo v pondelok sa to stane. Už, oni už majú, svoje, oni už majú svojho uh, náhradníka vybratého. Je to veľmi populárny premiér, ale akože napríklad pozrime sa na Rakúsko, traja premiéry breho mesiaca, však to snáď ani, ja neviem, to, 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 není, to sa snáď v histórii ľudstva ešte asi nikdy nestalo v žiadnej akož demokratické krajine. A musel Sadži, Savid Javid, tiet, znova dve moslimské mená, teraz nič proti islamu ako celku, Sadži Javid, náš anglický minister zdravotníctva, musel uh, med, do médií začať pumpovať strach a hrôzu a paniku. Samotný mainstream vyhlásil, že za jeden deň to, to bolo také číslo, že to bolo fakt pre že 70 tisíc nových prípadov, čo je proste, to je neskutočné, to sa nedá, to je, to je astronomické číslo a až jeden zomrel. Opakujem, hovorím údaje z mainstreamu, až jeden zomrel. Samotný čierny juhoafrický prezident povedal, či minister zdravia zdravotníctva v Juhoafrickej republike, odkiaľ teda Omikron Ževraj pochádza, že to vôbec nie je žiadny problém, nie je sa čoho bať, je to ďalšia nejaká nová mutácia. Samozrejme, že to nie je žiadna mutácia covidu, ktorý neexistuje. Je to umelá laboratórna chrípka, ktorý si ľudia neuvedomujú, že v roku 2021 z Wuhanu, z Fauciho laboratória, urobíš takých chrípoch 500 za deň, však ovca doli sa komerčne klonovala v roku 2000 a sme 21 rokov popredu. To, 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 sú, to sú bazálne veci, čo si ľudia neuvedomujú. Boris Johnson pôjde do, od teraz do 4 týždňov buď dole, alebo on bude musieť nastoliť lockdown, pretože po ňom naj, najsilnejšie slovo v politike neoficiálne má uh, londonský starosta Sadik Khan, ktorý teda povedal uh, takto, uh, trend je penťacká žumpa, trend to napísal prosím sa to mesto duchov a ja som sa okamžite vydal do ulic a urobil som znova pár nejakých virálnych videí, hlavne moje obľúbené parodické uh, dementné videá z Luna Parku uh, v najväčšom parku uh, v Anglicku Hyde Park v centre Londona kde v proste fakt, že stačí vyťahnuť telefón a zasmiať sa, že čo sa to, čo sa to, to deje, tam len najväčší fanatici nosia masky a tieto veci. To Londýn nie je žiadne mesto duchov, je tu 
budem veľmi korektný, budem veľmi presný. Je tu oveľa, oveľa menej ľudí kvôli tomu, že veľa bielých ľudí štámkastov sa nevrátilo, lebo sa zľakli, nechcem chodiť na Vianoce, na čo, aby došli a keď bude náhodou lockdown, oni budú radšej, oni radšej počkajú ešte extra pol roka doma, hovorím o Bulhároch, Rumunoch. Ďalej sú tu ľudia, ktorí sa proste, ktorí tomu žiaľ Bohu veria a tých je stále dosť, možno petina anglická tomu stále verí, že fakt sa niečo deje. A potom, a potom je tu Christmas period, je tu, je tu predvenotný čas. Ľudia sa proste, ľudia, ľudia odcestovali, e, sú rozlezení po svete, po, po krajine a tak ďalej, a tak ďalej. Včera som naposledy točil videjko. E, pondelok, kde má byť najmenej ľudí v meste, som bol v Hyde Parku, kde, som tam točil video. E, ľudí, e, ľudí, ak sraček s prepačením. Uh, Hyde Parku, tomu na parku. Mesto duchov napísal trend, dobre, ignorujme to, to bolo fakt, že prehnané, to je žumpa, ale Sadik Khan povedal, no už zrušili Silvestrov, prosím ťa, už zrušili akože Silvestrovský um, ohňostroj a to, to treba zase brať s rezervou, lebo to bolo úplne jasné, že sa to stane, to je taký, že najsilnejší argument, lebo, lebo je to udalosť, ktorá je v pamäti človeka veľmi vrita, že je yes, tak všetci ideme do Londona, tešíme sa na ten londonský ohňostroj. Na to príde fakt, že po krajiny a londonský ohňostroj je fakt jeden z najlepších na svete. Dobre to zrušil, ale nemáme, pozor, pozor, máme, máme uh, recommended, strongly recommended, máme silne doporučené rúška v autobusoch a teda verejný transport, autobusy a metro, kde vodiš a sú nálepky hovorím, ne, nepráhnem, s dvojmetrovými nápismi you must, nie you have to, you must najsilnejšie, to najsilnejšie, musíš to nosiť, musíš si dať rúško a dole máš, dole pod dvojmetrovým plagatom máš dvojmilimetrové písmenka e, iba ak nie ste oslobodení. To je, to, je, to je fakt, ja som tomu neveril rok, čo sa to dialo, mňa zastavili policajti minimálne 50 krát, ľudia sa na mňa dívali, či mi šibe. Ja som vždy povedal, že I am exempt. To znamená, že si oslobodený, to policajt môže skontrolovať, ale zo zákona sa nemôže spýtať, akým spôsobom a prečo, lebo to už je zdravotný stav. Už aj to sa snažia pretlačiť, ale situácia... Čiže v tomto taká... štádiu, keď povieš, že si oslobodený, tak e, nemajú právo to ani preverovať. Nie. Musia veriť tvojmu tvrdeniu. Nie, nie. nie abs- musí, mu, t- no takto, e, keby moc chceli, tak ťa zoberú, ale museli by potom, to je, tam platí prezumcia nevní. Po, potom by on, pr- prezumcia nevní. Oni by museli preukázať, prečo ti akože neverili a hlavne e, na kieho sa ťa doviedli niekam na nejakú stanicu a na testy, ktoré, e, ktoré e, ve, takto, veľa sa odvíja, sam, ako sám dobre, veľmi veľa sa, drvivá väčšina toho, čo sa fakt stane, sa, e, sa odvíja od verejnej mienky a nálad a na to sú médiá, preto sú médiá najsilnejšou zbraňou, niekedy silnejšou než vláda, vlastne, vlastne médiá sú silnejšie než vláda. Ten samot, tá delta, to tu bolo ešte ako tak, uh, uh, hej, uh, ľubo, aby som neklamal, poznám kvantum ľudí, ktoré doslova bežali po tretiu dávku, že ježiš, booster. Už len to slovičko booster, ten booster není žiadny booster, to je normálne tá istá, v mililitroch tá istá gramáž, milimetráž, tá istá dávka tej istej sračky, toho istého jedu so spike proteínom, ktorý, o ktorom dodneska nikto nevie a Pfizer nechce nikomu povedať, nikomu to nevadí, čo v tom je, čo sa ti stane. Očkovanie deti sa tu pretláča, COVID pasy na šťastie. Počkaj, zakopkám si, COVID pasy na šťastie zatiaľ nemáme. A kde potrebujete mať, ešte raz, aby to bolo všetkým jasné, nikde, nikde v Anglicku nepotrebujete mať žiadny COVID pas existuje obrovské tzv. venues, venues je anglické slovičko, ktoré tu používame na napríklad veľkú halu, alebo koncertnú, alebo štádion, alebo neviem čo. Potrebujete mať niektoré veľké korporácie, ako napríklad arogantná O2, alebo Amazon, vyžadujú, že musíte mať PCR test, alebo nejaký test si urobiť na tých totálne zvysoká kašľam, ja tam nejdem. Ale akože tie, tie legendárne, prosím ťa, včera zrušili Premier League, alebo prečo myslím, ale do predvčerajška 
prepráskané štadióny, klasický anglický štýl, všetci ozratí námol, normálny futbalový život, ja, sa, ja tam teda už teraz nechodím kvôli robote, ale čo hlavne cítim posledný týždeň, a to je niečo, o čom som začal verejne v mojich videách hovoriť, že ja som skeptik, ja si žiadne rúžové okuliare na, na, na moju gebulu nenasadzujem, ale myslím si, že prvýkrát vo mne skrsla nádej, pretože vidím, začínam, začínam spoznávať v tých masách ľudí, čo stretávam a pracujem s nimi prvýkrát za rok a pol tohto šialenstva naprogramovaného. Začínam, začínam rozlišovať skupinu ľudí všetkých vekových kategórií, všetkých, obi, všetkých obidvoch pohľaví a všetkých náboženstiev, ktorí hovoria, že No počkaj, počkaj, ale ten Omikron, vieš to zase ako teraz čo, akože štvrtá dávka, alebo akože že dokedy. A počúvam o týchto čipoch jedno s druhým, začínajú sa ľudia konečne iniciálne pýtať a tam nebude, nebude treba veľa na to, aby, si, aby sa to rozšírilo, lebo netreba silnú myšlienku, len to musí byť tá správna iskra, čo, čo, čo len, že mala, len sa musí poriadne rozšíriť. Ale jednu vec, čo sa odvážim povedať, tá delta bola dosť mediálna pohroma, ale ten Omikron ako keby e, je to marketingový trik. Nechce sa, nechce sa to rozbehnúť. Tlačia to, nechce sa to rozbehnúť. Je to, všetci o tom hovoria, ale vidím na ľuďoch, akí sú voči ako rok a pol sú apatickí, ale teraz sú apatickí voči tomu, že to, že také, že bože, že ďalšie, že samozrejme, lebo, lebo sa, celá táto hra so strachom funguje len na tom, že ľudia sú radi, že idú do roboty niečo, niečo, niečo zarobia. Klasický, tento moderný kapitalistický lifestyle, že proste telka, robota, žrať, spať a tak ďalej, žena, mielenka, deti, škola sú radi, že proste si oddychnú na Vianoce a pri tomto vzbrkom štýle polovica z nich verí svetému BBC a vláde a týmto veciam a takto samozrejme všetko vzniklo. A keď tu, a toto je zase vec, na ktorú som nekonečne hrdý, vždy budem na to hrdý, tak ako, sme Brexit, tak, ako sme si pretlačili Brexit, tak už Boris, už len to, že ten iniciálny krok urobil Boris Johnson, že pretlačil ten, že, že zrušil ten COVID a povedal, že, uh, citujem jeho slova, only be it as a flow. budeme sa k tomu chovať ako k regulérnej chrípke. Veľmi veľa ľuďom sa to nebačilo, tam hore, vyvoleným sionistom a týmto. Ale už to raz povedal, dá sa to zobrať späť? Dá sa to zobrať späť. Môže sa to vrátiť? Môže. Covid pasy sa môžu pretáčať, pretláčať. Možno, že sa nakoniec u nás stane to, čo sa stalo vo Švajčiarsku, kde sa pred ževraj demokratickým referendom, ktoré prebehlo mesiac dozadu, málo ľudí vie, že sa tam použil ten istý volebný systém s názvom Dominion, ktorý sa použil kde inde než v Amerike, na základe ktorého boli sfalšované voľby a vyhral, vyhral uh, pedofil Joe Biden, ktorý proste z ničoho nič nadobol, neviem, 500 miliard hlasov, obrazne povedané. Uh, možno, že sa to, možno, že sa to bude chcieť pretlačať. Ale momentálne mesto duchov Londýn nie je. Videl som už normálne i dnes, prosím ťa, český server i dnes dávalo odozvy na moje videá, to už až tak, no zase musím zaklopkať, už tak úspešný hoaxer, agresor internetový Prekračuješ sa Prekračuješ hranice slovenské, no, české, prosím, No, no, ale my sme radi, že si tu, vzhľadom na ten pokračujúci čas a chceme dať priestor dajme. aj mailom a telefonátom, nebudeme dávať ani skladbu, môžeme priamo prejsť. Ja len pripomeniem, telefonovať môžete od tejto chvíle na telefónne číslo 048 381 0101 a písať maily na adresu studio zavináč slobodnývysielac.sk Poprosím technika Peťa, keď bude telefonát, aby nám vstúpil do týchto odpovedí, pretože sa zaoberáme, kým nie je telefonát, ten má vždy prednosť. Ideme najprv na maily a budeme odpovedať na maily, takže začneme od prvého. 
Prečo sa vytvárajú americké základne po celom Slovensku? Ako je možné, že toto média nedávajú a človek sa dozvedá na sociálnych sieťach? Prečo to dovoluje naša vláda? Tak e, tie oficiálne informácie sú buď o presunok alebo aktivity na letisku a podobne. Vieme, že e, nať ako politiku presadzuje, komu slúži. Takisto je vidieť e, jeho vyjadrenia, arogantné, povyšenecké, ako pristupuje k ľuďom. Žiaľno sú voliči, ktorí obdivujú takýto prístup. V prípade iných politikov by nariekali, v prípade Nadia to obdivujú. Čo dovoluje naša vláda? No naša vláda sú lokají. To je to isté, to je ten dzurindizmus od 98., ktorý sa ťahá a ťahá cez Radičovu, teraz cez túto vládu, s podporou Čaputovej. To, čo zaznelo aj v tejto relácii. Čo urobí EU a čo robí NATO, tomu sa absolútne podriadujú. Takže tam neexistuje nejaká pozícia vlastná, nejaké výhrady, ale absolútne podriadenie sa veleniu NATO a teda veleniu z Pentagonu. Takže nečudujme sa pri tejto vláde, že koná tak, ako koná. Veď vidíte, čo sú to za ľudia, vidíte, aké majú rozhodnutia, aké majú vyjadrovanie. Takže e, odosielateľ Eva, bohužiaľ, kým bude takáto vláda a voliči budú voliť týchto lokajov a budú nás neustále strašiť, ale pozor, keď nie my, prídu ruskí lokaji. Nemusia pri hm. žiadne lokaji. Samozrejme, je to diplomaticky náročné, máme takú pozíciu, východ, západ a je prirodzené, že by sme mali vychádzať s každým z nich, neuprednostňovať. A ten tlak je tu z jednej aj z druhej strany, ale toto sú vyslovene lokají, ktorí trčia Bruselu, Pentagonu a týmto zoskupeniam a Deep Stateu, odkiaľ, odkiaľ by nemali trčať. No, áno, ty si to pomenoval. Poďme na ďalší mail, a ten je dlhý. Ale ideme na to. Už pred rokom ma nepríjemne prepadol pocit, ktorý sa stupňuje a to, že všetko bol plán Ameriky dostať sa k Ukrajine, na území krajiny, ktorá je buď bez pána, peňazí, zotročených ľudí a zadlžená. Práve im neschopná platiť, tak zaplatiť sami, samou sebou. Vodné zdroje, pôda, celé Slovensko lacnou poslušnou pracovnou silou, ohradenou movírom a americkou armádou a vojna môže začať. Toľko rokov im to trvalo s tou krajinou, až teraz to konečne bude mať žiadaný efekt. Vojna s Ruskom. Hmm. Rusko je jednoduchší nepriateľ ako teroristi, kde doteraz boli nasúpení. Tam bol nepriateľ neznámy a ešte k tomu v prostredí, v ktorom sa nedal dobre lokalizovať. Rusi sú viditeľný a známy cieľ a to nerastné bohatstvo a tie obete nakoniec celej Európy popri víruse a očkovaní. Európa vo veľkom vykape rýchlejšie ako židia v koncentrákoch. Slovensko nebude. Matovič a spol to musia vedieť a preto od začiatku míňa v obrovskom štýle peniaze iba z rozpočtu a nie zo žiadnych iných zdrojov. Oni boli zvolení už s cieľom zničiť Slovensko po všetkých smeroch. Slovákov použiť pre bilu na miesto bielých misií a oni určite mm. nemajú v pláne po skončení vládneho obdobia ostať na tzv. Slovensku. Preto Jasne. sú neodvolateľní, preto na drzu hubu konajú protiprávne, protiprávne prachy miňajú a kradnú verejne zo všetkých strán a všetky smery sa ničia. Dôchodky stráži mega ekonomický podvodník Mako, však sa však v pravú chvíľu zmiznú aj, Petkové, kamoš. aj tí ľudia budú proti sebe viniť tých druhých. Občianská vojna, zabraté územia. No je to strašne dlhý mail, ale no je to vystižné samozrejme tie plány, ktoré sú a ja sa vždy čudujem, že keď takto ruinujú krajinu a tu je to napísané, že kde chcú potom žiť? 
ale ako je to naznačené, zabezpečiť sa, a to platí aj na ľavo, aj na pravo. To neznamená, že len tejto vlády, ale mnohí títo zbohatlíci potom čo, poutekajú do Dubaja a poutekajú do Karibiku, lebo to evidentne za sebou nechávajú spúšť. Tu v tomto mele sa dozvedáme, že to bude do troch rokov. No, mm. uh, hlavné postavy Matelko, vrchná princezna, Danie, mm. uh, Danie, špeciálneho Daniela, kot mm. Daniel, vieme kto, Kolikova, Mikulu a tak ďalej. A... Zabudla slečná Lea doplniť, slečná Lea doplniť že jednemu to, až, jednemu to už tak akože nechciac vyšlo Ríško Balovník a jeho, a jeho plne legálne kúpený ranč v Austrálii, ktorý by proste nekúpil. Áno, ktorý je spoluvlastníkom a on tam sa chystá na a podobne. Na tom je vidieť ten prístup, že kde vidia svoju perspektívu a prečo konajú tak, ako konajú a majú tých voličov, ktorí ich budú voliť, lebo vidíme, že Saska je tam nasačkovaná pravidelne v parlamente, lebo takzvaný pravicový, to je ako pravicový, Slobodomorár, Kočnerov, prvý najlepší kámo Slobodomorár a Rotariáno, oficiálne vedené záznamy Ryško Sulík, ktorý proste je, on robí, nie že živiteľč, on robí sliepku s veľkými krídlami, všetkým týmto Sion Fašovským odpadlikom, aké Kolíková, Benčík, všetci teraz prešli kusíske. Ako, Veď kusíske práve, kusíske. to si naznačil. Oni už vedia, že za ľudí sa nedostane do parlamentu, lebo ale takisto prelezu do Sasky, lebo vedia, že tí tzv. pravicoví voliči budú voliť toho Sulika a budú voliť tú Sasku, lebo si povedia, tu je pravicová strana. Ale kto sa tam už všetko nasačkoval a kto je tam pekne zabetonovaný, aby ďalej no. mohol škodiť. Lebo takí no. ľudia ako Koliková Benčík, ty by mali byť súdení za vlasti zradu. Ale Lea sa tu teda, sa tu teda rozpísala a opodstatnenie, že majú ešte skoro 3 roky, či 2 na splnenie zadania a potom je 90% na pravdepodobnosť, že k žiadnym voľbám už nepríde. Už nová vláda nenastúpi a Fico nedostane šancu kandidovať. Otázka. Je môj pocit úplne mimo, či až tak veľmi nie. PS. Lebo keď som na začiatku vlády Matoviča povedala, že Matelko sa prejavuje ako na presne, ako traja diktátori dokopy, ako keby mal naštudované ich psychologické ťahy a manipulácie, veľmi som v ňom videla Hitlera, Stalina a Kimovcov dokopy v jednom. Mali ma za, úplnú prep, za úplne prepnutú. Na P aj iné by sa dalo, ale... <laughs> Matelko alias Matovič je sociopat a psychopat. To, je, to, to je. že sú ľudia schopní ešte udržiavať Oľano podľa prieskumov, kto vie, aké sú tie prieskumy, neustále sa ukazuje, že Oľano bude v tom parlamente, kto vie na akej pozícii, ale dovolie, či budú prečasné, alebo uh, v normálnom termíne, Žiaľ, teda, keď sa to takto potiahne a prezidentka sa bude správať a ústavný súd a podobne, tak ako sa správajú, tak tento psychopat bude mať stále moc. A namiesto toho, aby tie hlasy, veď ubudli výrazne, bola, kedy boli najsilnejšia strana, takže to svedčí o tom, ako sa správa a to nie je žiadna osobnosť, to je osoba psychopaticky a sociopaticky narušená, a to by mali médiá demaskovať. Áno, už nie sú podstatne kritickejší ako predtým, ale ešte stále zbožňujú túto vládu. Viem, pre väčšinu médií a tých, ktorých spomíname, pre nich by bolo ideálne, keby Irenka Biháriová bola premiérka. No a to by teda nastala regulácia. 
pochopiteľne. Takže pre nich je ešte väčší radikalizmus potrebný. No toto, čo tu Lea napísala, je síce katastrofická vízia, ale žiaľ od zurindizmu od 98. sa na tom úspešne pracuje, že sme protektorát, sme kolónia, takmer nič nám nepatrí, sme ožobračovaní. No a tých zopár percent, ktorí sa majú ako prasce v žite a potom tí, ktorí na tej strednej úrovni sa držia a ešte majú tie pozície v tých mimovládkach rôznej štátnej správe, v tých korporáciách a v našelijakých postoch to držia ešte a potom tie najuky, ktoré si myslia, že sú slušní ľudia. No, ale každý systém sa počase zrutia. Mm. Toto je psychopatický systém. No. Dobrý Poďme večer. Do štúdia vám skapisteca sa hlási Peter Spišiak. Máme telefon do štúdia, pán Huďo. Áno, nech sa páči. Môžete, hovorte. Jozef pri telefóne. Ja som sa chcel spýtať na pána Smelára, na tú pani Anzelovú. Ja som bačil o tých potratoch a pani mi sa hovorí, že ona mala už minimálne tri potraty a ono tom je viac a ja by som chcel vedieť, čo ja som tak e, môžem sa najprv, ja neviem, či ty máš dany nejaké interné informácie. To neviem, e, pokiaľ ide o potraty a tento je osobný život, to neviem. Ale môžem predať osobnú skúsenosť. Ja som Hanzel Kovačičovú, Kovačič Hanzelovú, zažil ako redaktorku v RTVS. RTVS áno. Jedna arogantná povyšenecká osoba, fanatička, liberálna fašistka, oddaná systému, veď preto tá kvázi vzbúra, ktorá bola v televízii, e, podľa mňa, keby išlo o princíp, tam išlo o to presadzovať jeden názor. Nerobím si ilúzie o súčasnom vedení, veď vidíme, aké je spravodajstvo a vidíme, ak to v diskusných reláciách vedie tam uh, sajfová, cifrová. Uh, oj, oj, oj. Takže je tam Havran a tak ďalej. V tom spravodajstve chrlia to isté, čo ostatné stanice, čiže nerobím si ilúziu. Hm. Ale... Pokiaľ ide o Kovačič Hanzelovú, tá predstavovala to komando N. Čiže to je úplne fanatice v duchu denníka N, ktorí by radi mali redakciu a tie, tie veci už boli predtým, hneď po nástupe Zurindu. Že redakcia RTVS, vtedy ešte STV, to bola príloha denníka SME. Tam bola ešte Žitňanská celý ten spolok. Tu Žitňansku, ktorú vidíte v parlamente, to bola vedúca vydania v slovenskej ano. televízii. Ano. A Puškarová a Nikolsonová a všetky tie jo, spolky. Jo, jo. To jo. nastúpilo za dzurindizmu do televízie. Ráno začínali tým, že čítali svoju Bibliu, denník Sme. A podľa toho sa orientovali. A to im vydržalo dodnes, lebo z toho sa robí kariéra, z toho sú prachy, z toho je ano. úspech. Ano. Takže takto, toto komando teraz už denníka N vlastne, to je podkomando Sme, alebo Sme v rámci denníka N, to je názorovo to isté. No. Toto predstavovala Hanzelova v televízii. A keďže sa to nepodarilo, no tak odchádzali a dnes sú tam, kde vlastne patria. Ale osobne ako človek Neviem, tieto osobné veci, ale jedna bezcharakterná kariéristka, ktorá by išla aj cez mŕtvoly, ale teraz je doba v duchu liberálneho fašizmu, no tak sa klania liberálnemu fašizmu. Takisto jej partner Kovačič, toho som mal tiež možnosť poznať slovenskej televízii od začiatku, ešte keď bol Helfer, to je človek, ktorý nosí kazety a v archíve vyhľadáva veci, až sa prepracoval, áno, cez moderátora, cez komentátora, cez vedúceho vydania, dnes je hviezdou v Markize a od začiatku vedel, odkiaľ vietor fúka. To boli kádrové rezervy liberálnych fašistov. Úplne. Presne tento ich názor fanatický a ten si udržiavajú a to šíria. A ich osobný život, to je ich vec. To nie je podstatné, ale to, čo propagandisticky tlačia, ako sú za to fantasticky platení a otázne je, veria v to, alebo hlasajú to preto, lebo sa z toho fantasticky žije. 
Ja o Suzane Kovači Žanzelovej poviem jednu jedinú vetu. Nejdem hovoriť, uh, nejdem hovoriť nič uh, o jej os- nejakých potratoch alebo osobný, osobnom živote a nejdem hovoriť kvantum iných vecí, ktoré som zmenil svoj narratív dnes, keď som sa dozvedel, že Zuzana Kovači Čanzelová ide proti mne súdnou cestou a ja len poviem, že holka do toho, tak ako všetky liberálne hieny teraz sústredia svoje sily na mňa, lebo ako som povedal, môj telegramový kanál začína byť absolútne politická zbraň, bez frajeriny, pretože je neregulovaný. Ale poviem jednu jedinú vec, Zuzka Kovači Čanzelová existuje veľmi dobrá príčina, ktorú vysvetlím v chronologicky špičkovom vlogu v pravý čas, prečo má Zuzka Kovači-Čanzelová v kuloároch s veľmi známu prezivku rozbíjačka manželstiev. Toľko. No, takže pokračujeme ďalej, pokiaľ nie je telefonát. Opäť, ak bude, poprosím Peťa, aby sa ozval. Máme ďalší telefon do štúdia, pán Hudel. Áno, nech sa páči. Nech sa páči, môžete hovoriť. Zdravím vás. Ja len chcem povedať takú vec zanimu, že není sám, čo sa týka, že zo zahraničia človek je nás viac a chcel by som tomu Hamranovi odkázať, že bude to mať celkom zaujímavé námi všetkými, lebo dámy mu chcem povedať, že není sám. To je všetko. Díky. Díky moc cením. Fajn, ideme okay. teda na ďalšie maily. Pozdravujem okay. obok, žiadna otázka, opatrujte sa ste špičky s pozdravom Martin z Regensburgu. Ďakujem. Potešilo, bez, aj, bez tých Potešil. špiček snažíme sa robiť to, čo hmm. cítime a čo považujeme za správne. A iným neupierame to právo. Teraz sme sa o tom, nech si hovorí Hanzelova, čo chce, aj Kovačič nech si hovorí, čo chce, aj Fila nech si hovorí, čo chcú, ale nech majú aj iný tú možnosť a nech nie sú perzekuovaní, prenasledovaní, trestné oznámenia, likvidácia mediálnej scény, kampaň a tak ďalej. Veď oni žijú tou nenávisťou. Oni by likvidovali, regulovali, určovali a stanovili, čo je správne a čo nie. Ale ja si myslím, že pribúda ľudí, ktorým na to nenaletia. Je to otázka, áno? Sorry, ja len som chcel povedať, ale nikdy v živote nebudem a to je mne absolútne jedno, čo si kto o mne myslí v tomto ohľade a to akože aj kadejakí moji teda ľudia, ktorí sú ešte viac nacionalisticky zamerečení než ja. Nik- veľakrát som to povedal, nikdy v živote nebudem hovoriť, že uh, vyťahnite nejaký židovský odpad, teda len teraz a pozor, aby som ako, akože len pre túto reláciu, že židovský, moslimský odpad, z akej diery lezie, alebo takéto proste nezmysly, alebo že páliť ľudí, to nezmysel, to sú veci, ktoré sú, to sú zvrátené veci, ktoré rozpráva druhá strana len o bielých, o Slovákoch, o národovcoch, lebo, len, lebo môžu, pretože sionisti sú, chobotnica je v médiách, v ústavnom súde, Matovičovci a tak ďalej, a tak ďalej. Ináč, zdravím Martina z Regensburgu, Mária, rodné to mesto ďalšieho vraha národov, Klausa Švába. <laughs> tak, uh... Pokračujeme ďalej. To vlastne, čo si aj povedal, ja len doplním taká votova, keď povie, že nech neočkovaný po kapu a budeme žiť normálne. A kde je citlivá mis Mosadu? Veď ona ju brala do lietadla na no, vystúpenie no, v Českej no, republike no, 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 no. Prečo sa neohradila? Že... Nehnevaj sa Votová, ja síce ja neviem, počúvam tvoju hudbu, kamarátime sa, ale toto si prehnala. Veď takto no. sa problémy neriešia. Nevidím túto reakciu. Tak to znamená, že to schváľuje. Tam je, možno za tým ľubenie, tam je, tam je ľubenie, ľubenie, tam je za tým možno niečo iné, pretože o tom sa nevie, o tom sa v kuluároch šepka nehovorí, ale Dorotka Novotová mala to štístko. Ona, Zuzka, Zuzka sa s Dorotkou už teraz nebavia, lebo Aha. bol tam nejaký, nejaký chalanko tam vliezol do cesty a v lietadle sa niečo stalo a potom to čas sa stalo, v lietadle sa stalo aj na jednom hoteli a Dorota Novotová veľmi šikovne niekoho vyfúkla našej Zuzke. Toľko, aby si ja, vedel. No, to, to, to je real story, vieš? Je to ich osobné perverzity, ale ako... Ja, ja. 
To je presne, že v tých, oni sa smejú, že QAnon a podobne, že čo sú za nezmysly. A veď my vieme, že tí ľudia, ktorí majú moc a opájajú sa mocou, už nevedia, čo so sebou. Či kokain, či pedofilia, či sexuálne zvrátenosti, či ostrovy, na ktorých sú orgie a prichádzajú tam vyvolení a podobne v našich kruhoch, v ich zahraničných. Tak nech sa netvária, že dobre, nemáš jednoznačné dôkazy, ale netvárme sa, že to neexistuje. Až keď sa to odhalí. Ale tam investigatívci nechodia. Tam bardy z aktuály nebudú riešiť ne? tieto veci, lebo im ten systém vyhovuje. No, tuto je otázka, aký mám Máme názor Českého Aha, telefonát, nech sa páči. Pekný večer, páni. Dobrý večer. Pána Daniel z Británie. No, sú také informácie, aj pán Hrušovský to potvrdil, profesor. No, v Japonsku fakticky ten skoro zmizol ten covid a tam použili, a to by som chcel ako od pána Daniela, či o tom niečo vie viac, okolo začiatkom augusta my vyšli tie čísla dosť vysoko, okolo 20 tisíc, 22 tisíc, mm-hmm. začali používať masovo Ivermectin a ešte im to dva týždne vstúpalo, potom im to prudko kreslo, kleslo, dneska majú nejaký okolo stovky ako prípadov denne a mŕtvych len sú to pár kusov a fantasticky sa toho zbavili. Bola taká informácia, že to že tam zmutoval, ale to je paradoxne, že ten vírus akože sa zoslabil a zrovna, že by len v Japonsku, kde je najstaršie obyvateľstvo na svete, kde majú plného dôchodcov takto. Či o tom vie niečo, mm-hmm. niečo viac? Ako... Ďakujem pekne, pán Kočovač. Pane, ja vás pozdravujem a ďakujem za otázku. E, takto, na rovinu, neviem, viem niečo o Japonsku, ale nevenoval som sa, nevenoval som sa tejto téme e, hĺbšie, nepoznám osobne žiadneho Japonca, neviem o tom toľko, aby som o tom nejako relevantne rozprával, akurát čo poviem je, že Ivermectin skutočne funguje, len keď sa povie A, treba povedať aj B, aby sa to potom zase nejaká liberálna cházka nechytila. Ivermectin skutočne funguje, ale treba ho používať v dávkach, správne ho vedieť dávkovať, chorobu podchytiť a keby aj nie, nikdy v žiadnom prípade nemusí ísť človek, ktorý má nie COVID, ale umelú laboratórnu chrípku, nemusí ísť do nemocnice, pretože COVID má survival rate, mieru prežitia cez 98 či 99%. To je, pozor, to je len môj názor, možno sa milím, ale za rok a pol som nemal jedinú rúško a mal som niečo, čo sa podobalo na laboratónu chrypko minulý rok. Našťastie som to dostal rýchlo, ale ako to je asi tak toľko, toľko o Japonsku. No, zdá Viac sa, Deni, že... No, ja si to do štúdia. A zdá sa, že ľudia majú dôveru v to tvoje odkrývanie chobotnice, pretože je tu otázka. Chcem sa opýtať Dennyho, či vie, ako si chlapci z ESETu prepísali na seba hotel Carlton. Oj, oj, oj. O tom neviem. O tom neviem. <laughs> Dobre. Mám, tak to poviem, mám o tom detailné záznamy, ale nejdem to tu vôbec rozoberať. To je... Áno, viem. To je všetko. Aha, jasné. Nejdem to, to je, je, to, je to veľmi dlhá téma a nie je to niečo, ale akože chlapci z ESETu si prepísali, to by sme tu boli do rána. Takže ďalšia otázka. Pokiaľ Máme telefon do štúdia, pán Huďo. Aha, nech sa páči, telefonát. Dobrý večer, Martin, pri telefóne. Dobrý. No, Počúvam vašu debatu. A teraz je to dosť zaujímavé, hlavne to, aké to vlastne je zaujímavé, to všeobecné známe už teraz tých počúvajú títo médiá a vyhľadávajú si informácie, tak vedia, uh-huh. ako už dneska páčkar bolo spomenuté, že vlastne to ovládajú hlavne tí sionisti, hej? ovládajú médiá, uh-huh. ovládajú všetko. Ale na druhej strane máme tu určitý 
dá sa povedať, odboj alebo protiváhu, ktorú vlastne v dnešnej dobe prezentuje hlavne Kennedy, hej? Ten ide ano. Proti, ano. proti tomuto prúdu. A teraz by som sa chcel spýtať, poznáme, vlastne vy, vy žijete v tom Anglicku, sledujete tieto západné médiá a CNN, alebo to je jedno. A skrátka, ide tu o to, e, pridávajú sa k nemu ďalší, predsa musí tu byť nejaká opozícia voči tým sionistom, všetci nemôžu súhlasiť s tým, čo sa deje, alebo, alebo tu musí vzniknúť niečo také, tým pádom napríklad tí lockdowny by boli prospešné na to, ako na Slovensku, že pomaly tí strední podnikatelia a táto masa ľudí, ktorí určitý, určité peniaze majú, určité obnosy, tak či vlastne sa nebude čakať až na to, kým povstane táto stredná trieda. Aj? A tým pádom napríklad Anglicko týmto by bolo vlastne ochudobnené, lebo sú tam tí lockdowny, není a stredná trieda drží. Aj? A potom ešte... Ten, ten, ten Johnson, uh, ten vlastne spojený s tým Kennedym, alebo kto stojí za ním, kde on si vlastne dovolil povedať, že nebude to lockdown? Mm. No, tak Boris Johnson je britský premiér a Kennedy, ak myslíš tú uh, neskorú vetvu rodiny Kennedyovcov, to je američan. Ak myslíš to ja to viem, ale, ale či je tak dobré, ale tak napríklad sionisti sú vidia a majú aj u nás zastúpenie v parlamente, hej? Ja myslím, Samozrejme. toho Kennedyho myslím, toho Kennedyho myslím no. že či tam zase není, jak sú slobodomurári a toto, či nevzniká nejaká opozícia, či to nevieš niečo uh, o tom, je, Takto, je veľmi výborná otázka, viem, ako to myslíš. Je veľmi, je veľmi ťažké dneska rozpoznať, čo je to kontrolovaná opozícia, pretože kontrolo, kontrolovaná opozícia, do kontrolovanej opozície sa môže niek, nas, nasadiť niekedy nacionalista, agent, ktorý proste chce slúžiť svojmu národu a svojej idei, nasadí sa tam, pár rokov prežije a keď, keď si vybuduje dostatočné, keď nadobude finančné krytie, politické krytie a nejaké, nejaké, nejaké konexie, tak sa, rozho, tak sa rozhodne veľmi potichu, ešte stále zdanlivo pod ochranou svojich silných pánov ísť svojou cestou a je to niekedy veľmi efektívna metodika, technika na to, aby si vyslovene, že pod nosmi pánov infiltroval ich davy a potom sa rozhodli, svoj, rozhodli svojou cestou. A odpoveď na tvoju otázku, veľmi, veľmi dobrá otázka, dík, že si to spomenul, že či ešte nádej. Priatelia, kto, to všetko, kto toto všetko počúvate? Slováci, všetci, čo žijú v Európe, Američania, celý svet, čo je postihnutý toto globálnou pandémiou. Či je nádej? Nádej je stále a obrovská. A som osobne rád za každého, kto to raz vydržal. Je mi ľúto každého mŕtvého a vydržte to ešte ďalej. A musia byť viac protestov, viac štrajkov. A poviem vám, poviem vám ten najsilnejší dôkaz, ktorý máme každý deň pred očami. Viete si predstaviť, aký musia mať národy a nacionalizmus, ale nie nacionalizmus ako politika, ale náš put, ktorý, s ktorým sa rodíme a chceme chrániť naše rodiny, našu rasu, kultúru, identitu. Viete si predstaviť, aké to musia byť strašne silné veci? Ak neviete, akú majú silu, tak sa pozrite len na to, aká silná šialená propaganda sa na nás valí z každého mainstreamového média, z každej demokratickej vlády. Soroš, Bill Gates, Klaus Schwab, Matovič, Čaputová, Šialenci Schneidl, Denik N, Justin Trudeau, potom Henten Blázon, Macron. To je proste neskutočné, aká tá neskutočne silná sionistická propaganda, aký to má neskutočný výtlak a my stále existujeme. To je všetko, čo k tomu poviem. Dobre, tak strašne musia oni makať. Desaťnásobne viac oni musia makať, než my. A stále existujeme a budeme existovať. Jasné, ja, majú tie po... prostriedky. A ako som, ťažia ako som z toho, že, že majú prostriedky a manipulujú tým, čo je v ľuďoch slabé. 
konzumné, kúpiteľné, pohodlné a strachom. A v tom je ich výhoda, že oni reagujú na to, čo je v človeku zdevastované, úbohé. A ešte sa schovávajú za vznešené ideály. Tá sila pokrytectva je zvrátená. Dobre, keď nemáme telefonát, ideme ďalej. Odosiate pol kelo. Otázka. Dobrý večer. Prajem všetkým aj uvedomelým poslucháčom. Chcem sa spýtať Dennyho otázku, ak môžem. Ústavný súd slovami Dennyho je cirkus Humberto a rozhoduje hmm. na politickú objednávku. Ako sa slovenský občan domôže ochrany nad ľudskou dôstojnosťou a vlastnými právami legálne? Kde i za kým napríklad povinnej vakcinácie v budúcnosti právo, nenos, právo nenosiť rúško respirátor? Kde môže občan Slovenskej republiky nájsť legálne tú spravodlivosť? LGBTI majú práva nedotknuteľné. A prečo čo ja, bielý človek, nemám právo na vlastné právo a bránit sa, kde ísť, za kým, na aký inštitút. No tak, Denny, poradíš na aký inštitút? No takto, LGBTI, bielý človek bude podporovaný iba ak ide súbežne s tou sionistickou propagandou a s propagandami, ktoré sú platené a oficiálne dávno založené, monitorované a kontrolované sionistami, ako napríklad LGBTI, Black Lives Matter, uh, nutená diverzita a ilegálna... Ešte, ale tomuto nášmu poslucháčovi je to jasné, ale ja viem, čo sa pýta, kde, na koho sa obrátiť. Na nejakého šikovného právnika, ktorý dokáže zabojovať, ale vidíme šikovný právnik, čo sa stalo Rostasovi za jeho výroky, čo sa stalo Milanovi Mazurekovi za pravdu o určitej neprispôsobivej menšine a rôzne tie trestné oznámenia, ktoré sú. Kde je tá spravodlivosť? Kde je tá právna inštitúcia, ktorá rozhodne, že nie podľa politických inšpirácií, ale podľa práva? Napadlo ma Napadnem, poviem len jedno meno a prosím vás, nezahalcujte tohto človeka tisícami e-mailov, ale sledujte jeho stránku, toho človeka sledujem, lebo myslím si, ja osobne, je to len môj osobný názor, myslím si, ten človek, že ten človek je absolútne fantastický, je to Peter Weiss. Ktorý, ktorý robí články, kde vyslove, vyloženie povie, koľko článok trvá, je veľmi vecný, veľmi, akože, veľmi dobrú metodiku má a dá tam vždy nejaké pdf na ktoré si kliknete a je tam oficiálny zdroj a napíše tam on nejakú formu, ktorá je právne podložená, znova to si ja myslím. Uh, právne podložená a toto som, tieto veci ja jeho sdielam u mňa na tom telegramovom mojom kanáli Dani Kolár, kde teda, kde som minule sdielal prosím ťa niečo o tých rúškach alebo niečo aj o tých vakcinách, ale je to človek, ktorého články na ak2.tv.sk stojí za to sledovať, by som povedal. Dobre, tak... Iná, ale ako súd, súd, bez, súd bez šance, o tom sa v žalbohu ani nemusíme baviť na Slovensku. Je to smutné v tomto štádiu, ale nie je to o tom, aby sa človek podľal skepse a bol paralizovaný. Mm. Niekedy sa to ľahko hovorí, kto nie je v tých problémoch, ale je to vlastne väčší zápas. Smutné. Dobre, keď nie je telefonát, ideme na ďalší mail. Martin, stále sa zamýšľam nad tým, prečo niekomu neustále prekáža kresťanstvo, tradičné hodnoty alebo oslavovanie tradičných sviatkov Vianoce. Nemám pocit, že kresťania útočia dennodenne na islám, judaizmus alebo podobné náboženstva. Ale keď je to opačne, tak my kresťania musíme znášať dennodenne útoky, aké je to zastaralé aj prostredníctvom našej verejnoprávnej televízie počas predávania cien o to s tým našim komikom Jankom Gorduličom. Pre mňa sa tento človek znižil na jedného obyčajného 
Jiného Smrada, ktorý hlása tieto liberálno-degeneratívne hodnoty a potom tento panáčik dostáva slušne zaplatené. A ešte by som chcel porovnať jednu vec, ktorú ste riešili počas minulých relácií mediálneho wrestlingu a súvisí s údajným rasizmom. Počas zápasu Európskej ligy medzi Spartou Praha a Glasgow Rangers sa stala taká vec, že deti si dovolili bučať na hráča Glena Kamaru za to, čo spravil českému hráčovi Ondřejovi Kudelovi a mal z toho veľké problémy, lebo mu vraj údajne mal pošepkať, že je opica. Neskôr sa právnik Glena Kamaru ale aj viacerí západní novinári vyjadrovali v tom zmysle, že Český národ a Stredná Európa sú xenofóbni a že sme nechápaví rasisti. Ale počas finále majstrovstiev Európy medzi Anglickom a Talianskom sa stala taká vec, že väčšina anglických fanušikov, čuduj sa svete, nemali bielu pleť ako stena, sa správali ako také opice. Zničili štadión, byli sa v uliciach s policajtmi, robili problémy aj pri turniketoch. A keď traja černosi v týme Anglicka nepremenili penalty, tak sociálne siete zaznamenali enormný nával hejtu a nenavisti týmto hráčom. A potom následne hmm. UEFA vydala viac ako 120 stranovú správu o tom, ako sa správali domáci priaznivci počas celého šampionátu rasisticky. Tak sa hmm. potom pýtam, prečo nás práve západný svet bude poučovať o rasizme? Pekný večer do štúdia Naruto. Máte úplne pravdu, nemá nás kto poučovať. Najprv si musia pozametať pred vlastným Prahom. A to, ako ste na začiatku uviedli, ja som to hovoril aj na začiatku relácie, nemusíte byť veriaci, ako nemusíte byť kresťan, ale tá nespravodlivosť, ktorá existuje, už keď to porovnáme s islamom, s judaizmom a s kresťanstvom, že sa útočí len na niekoho, že sa kope len nie, do niekoho, len niekto je tu znevažovaný a prepožičia sa na to RTVS, Oto, Gordulič a spol, no bohužiaľ, to je vizitka, uh, vizitka tejto doby tých tzv. osobností skôr osvob mm-hmm. a tej úbohosti, mm-hmm. v ktorej žijeme. No a pokiaľ ide o tie futbalové záležitosti, no tu je to práve vidieť, koho ide západ poučať, koho idú angličania poučať, čo idú kľačať hráči, nech sa pozrú na svoje štadióny no. a tie české deti, ktoré boli odsudené, no pískali a bučali preto, pre tú nespravodlivosť, ktorá sa stala Kudelovi. Pretože čierny futbalista, pardon, Anglo-Afričan, uh, ktorý pôvodom zo Škandinávie ešte priliezol do Británie, <laughs> tak e, on si môže dovoliť uražať, dávať facku, lebo on aj fyzicky zautočil. A on je chránený. Yep. On je chránený druh. Tak potom sa nečudujme, že ľudia reagujú. Ako reagujú? A viem, ty, ty si v Londýne dlhodobo a si už anglický občan, ale e, a ty to tak nevnímaš, ale nech sa angličania starajú o seba aj o svoju futbalovú reprezentáciu yep. Yep. a nech nikoho nepoučujú o rasizme. To poviem ti dve bleskové veci. Takto, rasizmus, o tom je, o tom, ľudia, rasizmus, prosím vás, kto to počúva, o tom je zbytočne sa baviť. Rasizmus je termín, ktorý vymyslel uh, Leon Trocký, skutočné meno Leu Bronštajn, marxistický žid, svojho času, aby ospravedlnil zničenie pôvodného bieleho európskeho ľudu, čo sa deje od jeho čas až do, do dnešného času a je to proste sprostý, zákerný, trans, veľmi, veľmi priehľadný spôsob kontroly, ak sa o, akýkoľvek Európan alebo pôvodný biely človek odváži vidieť čokoľvek z vlastného uhla pohľadu, alebo ak, ak chceš mať akože e, e, názor a všetko, čo bolo vtedy, je len médiami a vládami pretlačané. To je taký istý, to je taký istý vymyslený podvrh alebo proste žumpa ako fašista, neonacista, extrémista, homofob, všetky tieto veci. To, to, je, to je zbytočné hovoriť. Rasizmus je len proti bielým sa môže podľa médií používať. A kresťanstvo prečo je ničené? Z veľmi jednoduchých dôvodov. Uh, väčšina židovských kást a subkást pretláča uh, sex s, s, s viac ženami a kompletné plodenie detí. Moslimovia týmto káže Korán, kresťanstvo 
je napádané za to, ja kresťan nie som, ale toto je, toto je fakt, kresťanstvo je napádané za to, že propaguje rodinu muža a ženy a rodina je tá najmenšia, najzákladnejšia, ale tá najdôležitejšia jednotka štátu a národa. Preto. Poďme na ďalší mail. Vlastne ty si to tu už vlastne urobil také premostenie. Hovoril si o fašizme a podobne, takže Alena Stanekova nám tu píše. Dobrý deň páni, mohli by ste mi prosím vysvetliť, prečo sa neustále používa výraz fašizmus, keď ten bol vďaka víťazstvu spojencov porazený a zničený. A keď sa náhodou objavil nejaký fašistický diktátor, kdekoľvek na svete, bol odstranený Libia, Irak, jeho vodcovia popravení a národ bol oslobodený nastolením demokracie prostredníctvom NATO a iných demokratických síl. Alebo sa mýlim, vďaka za odpoveď a vysielanie. Je to svojrazne myslené, nepochybne, ale ten termín, všimnite si, keď chcete niekoho odstaviť v debate a nemáte na ňo argument, keby bol pedofil, už vieme, v denníku sme, treba chápať aj pedofil. Keď e, lípšiť, zabije niekoho autom, no nešťastná náhoda, nešťastná. stalo sa, áno, tak to nie je taká... Tra... Môžete byť zlodej, už sa poučil, už nekradne. Už sa... Môžete byť čokoľvek, ale keď politicky odporujete, nenazvú vás, že ach, ty tradicionalista, ach, ty konzervatívec, alebo mm. aj ty patriot, to tak nezaberá. Čo je najlepšie? Ty neonacista, ty fašista. Hneď sa vyberie Mussolini, vyberie sa Hitler. Napriek tomu, že tam bol rozdiel fašizmus, nacizmus, že boli spojenci, ale to boli takisto s Japonskom. Hneď už máme koncentračné tábory, o ktorých vieme. Prvý už Briti, Američania, Gulagi a tak ďalej. Juhoafrická republika pre holandských pristahovalcov, ale vyberú sa hneď koncentráky, hneď sa vyberie osvienčím, židovská otázka a už si znemožnený to je samozrejme, čiže to je najúčinnejšie. Nie, že by povedali liberálna tyrania alebo dajme tomu demokratúra a podobne. Nie, lebo takto ich možno definovať. Ale oni okamžite, keď sú znevážiť protivníka alebo názorového odporcu, to je fašista. S fašistami nedebatujeme. To je neonacista. To je nálepka. Okamžite. Mm-hmm. Aj to, keď máte odlišný pohľad na určité historické obdobie. No a čo? Tak polemizujme o ňom. O niečo môžeme polemizovať, niečo môžeme spochybňovať a niečo nesmieme spochybňovať. Pýtajme sa na všetko, klaďme otázky a berme do úvahy fakty. A nie, že niekto je ošetrený paragrafmi a nemôže sa mu nič, lebo on je vyvolený. Afroangličan povie, že mu ublížil český futbalista, on nemá šancu, či to povedal, alebo nie, lebo stačí znes obvinenie. A toto na princípe len futbalového zápasu, toto u nás funguje v súvislosti s prestitútmi, v súvislosti s takými udavačmi ako Benčík, v súvislosti so spomínaným Arpadom Šoltezom, ktorý je nestiateľný, čo už Havran sa našpinil. Hamran nie je Havran sa našpinil a nakydal na tento národ, na našu históriu a nič. Šimečka ďalší, starší, takisto. Jeho známa myšlenka, jak Slováci z Bratislavu, ktorá bola nemecká, židovská, maďarská a podobne. Barbary, čo z nej urobili. No, toto keby povedal niekto, čo Židia robili z Bratislavy a čo bolo na Vidrici a prečo sa asi používali určité handlivé výrazy, toto keby niekto povedal aj paragrafy antisemitizmus. No dobre, pribudajú nám tu otázočky, tak poďme ďalej. Otázka. Uh, aký máte názor na Fulforda? No. Uh, Fulford má zaujímavé informácie a uh, je otázka, či tomu chcete veriť alebo nie. Ťažko sa ním argumentuje, pretože keď pôjdete do oficiálnej debaty s týmito mainstreamovými fanatikmi a prestitútmi, keď nemáte potvrdené tie zdroje a relevantné, ktoré 
zavážia aj pre naivnú verejnosť, tak nemôžete sa oháňať Fulfordom. To je iné štádium poznania, iné štádium vedomosti a niekto to môže zosmiešňovať a nemáte tie rukolapné dôkazy, že áno, takto fungujete zo skupenia, takto to funguje. Lebo oni sa už smejú z konšpirácií, ako je Deep State. A Deep State je fakt ktorý takisto sa ťažko dokazuje, ale už sú také náznaky, že boja sa o tom otvorene hovoriť. Koho voliť v ďalších voľbách a hlavne komu veriť? No, ja poviem za seba, Denny povie za seba. Ja hovorím, Dobre. nie sme politickí propagandisti, nebudeme predsa hovoriť to, toho a toho voľte. Máte svoj vlastný rozum, pozorujte tých politikov, ako sa správajú hlavne, ako sa dopracovali k majetku, čo vlastnia, mm. aké sú ich zdroje čo presadzovali, čo preto urobili a podľa toho sa rozhodnite. No, ja politiku takisto. E, tí, čo ma poznajú, vedia, e, ktorú stranu mám absolútne obľúbenú a zo zásady ju nejdem spomínať, ale poviem dve najtorčie moje kritéria. Musia to byť nesp- oligarchami nesponzorovaní, teda nikým nesponzorovaní nacionalisti a musia to byť ľudia, ktorí napriek svojim názorom sú za otvorenú debatu s, opo- s, s opozitúrou. Nie je ich veľa, ale snad som dal dostatočné indície. Z Katarína, veľmi zaujímavý e, mail. Chcem len potvrdiť správu zo Švajčiarska. Áno, boli tu voľby. Ľud Švajčiarska sa rozhodol proti povinnému očkovaniu. Je tu veľká skupina mladých švajčiarských ľudí, ktorí sú striktne proti včielke a majú presne ten názor na sionistov a ich ovládnutie sveta. Ja pracujem v malej komunite židov a potvrdzujem informácie o príprave novej pravej No, mm-hmm. no, neviem, či Katarína, uh, Katarína, ak ma počúvaš, počúvate, tak ma prosím vás, kontaktujte cez e-mail alebo cez, cez, telegram, ale, cez telegram, ale ja som si takmer na 100% istý, že tamto referendum prešlo za COVID pas. Akože to je práve že ten prúser, preto tam použili ten Dominion americký systém volebný, že tam proste tie, ten, tie, to, to akože demokratické referendum bol podvrh. Ja mám za to, že musím sa opýtať, mám nejaké konexie. Ja viem, vždy, že tiež vo Švajčiarsku to posledné referendum, čo bolo, bolo naopak pro-covidové. Áno, Ale pro-covidové. je možno, neviem, A čo sa týka, ktoré čo... konkrétne rozhodnutie to bolo. Čo sa týka tejto vety, ja pracujem v malej komunite Židov, potvrdzujem informácie pre... No, to je, to je znova, to je strašne veľmi diskutabilné. Nezabudajte na to, že máme na, v každej demokratickej strane krajine vláde presadený zákon o antisemitizme, ktorý zakazuje, ktorý, sa, ktorý teda káže, aby ste sa nikdy nevyjadrovali hanlivo na adresu Židov, čo, čo je absolútne žiadny problém pre mňa, nikdy som to nerobil, len ono, antisemitizmus je veľmi také, akože točivé slovičko a ešte aj konštruktívna kritika Židov môže byť odsudzená médiami, lenže. To je práve, že, to je práve ten, ten magický trik, čo som veľakrát vy, uh, vysvetloval. Nie je Žid ako Žid. Židia, židia majú svoje vrstvy, svoje kasty a subkasty. To vidíte, že o to. Sú Židia, ktorí neznášajú sionistov, ktorí sú v, proste, si hľadia svoj život. Sú, neni sú, neni sú, nikto nemôže byť vinný za to, že sa narodí Žid. To som stokrát povedal. Sionisti sú skupina, ktorá vznikla z extrémistických Židov dávno pred stáročiami. Potom mali svoj kongres a ostatné môžete si prečítať, ako som dohľadať a prečítať si. Áno, horšie je s tým verejne vystúpiť a argumentovať, lebo hneď na vás striehne nejaký prokurátor Honc a hneď na vás striehne Benčík, aby nakýdal v denníku N a potom príde nejaký ubožiak, udávač, kolaborant, ktorý príde Čo s trestným to... oznámením a chce regulovať akékoľvek myslenie. No, žiaľ, zatiaľ sú pri moci, zatiaľ majú tú svoju pozíciu, ale tiež to nie je väčšie. Nikto nebol väčšie. Ani so Sovietským zväzom na väčšie časy, ani so Spojenými štátmi na väčšie časy a nikdy inak. Máme tu ďalšiu otázku. Otázka na Denio. 
Nemáte pocit, že na Slovensku drží vládu už len Hamranová policia? Po tom, čo spravili zdravotníkom, sa snaď otvárajú oči už aj ľuďom, ktorí držia líniu s mainstreamom. Kým odpovie Denny, ja len pripomeniem, šéf tých zdravotníkov sa predsa fotil s Kolíkovou a propagoval za ľudí. Takže... Neviem, do akej miery oni nie sú za... Myslím si, že vážim si zdravotníkových prácu, to nesúvisí s covidom celkovo. Čo zarobajú lekári, záchranári a podobne. To je iná kapitola. Ale pokiaľ ide o tohto šefa zdravotníkov, ja si nemyslím, že išlo o zmenu systému alebo niečo, čo sa týka covidu. Išlo o peniaze, že nedostali sme peniaze, ktoré potrebujeme. Áno, zaslúžia si ich. Ale nerobím si nádej, že toto, ten človek, ktorého bohužiaľ meno neviem, šéf tých zdravotníkov, ale je na fotkách mm. kolikovou a je za ľudí, mm. že by jemu išlo nejakú zmenu systému a zmenu vlády. Táto vláda, keby im dala poriadne peniaze, ja si myslím, že nebudú zase voliť nikoho iného a boli by vďační tejto vláde. Pravda, to je ten systém, tejko, no, o tom zdravotní, neviem o tom, nechcem o tom hovoriť. Zachytil som, že to bolo také nejaké veľmi akože šedé, také divné, ale to je presne ten systém, ten kontrolované opozície. No máme ďalšiu otázočku. Nebudeme ignorovať všetky, si ich prejdeme, čas máme zatiaľ. V nadväznosti na otázku... Áno? Prepač, prosím ťa, ja som zabudol, teraz to tu mám až, tá otázka na daný hočine, ja chcem len v rýchlosti, nemáte pocit, že na Slovensku drží vládu už len... No, slečna. Prepač, hej, hej, k tomuto, hej, slečna pani Katarína, uh, takto, veľmi presne, nemám pocit, nemám pocit rozhodne, že na Slovensku drží vládu už len Hamranová policia, ale čo, čo mám, st- nie že 100% pocit, ale čo viem kvôli tým informáciám, ktoré mi prúdia a tej mojej analýzy, čo robím a tie napojenia, ktoré to nekonečne vysvetľujem. Slovensku vládu nie, že drží Hamranová policia. Hamranová policia je len jedna mikrozložka uh, chobotnice ktorá má toľko bodov, že by sme tu boli do rána, ale vymenujem len tie najdôležitejšie. A to je skupina, ktorá sa označiť nejako oficiálny názov nedá, teda nemá, takisto ako sionisti, pretože keby ľudia, keby mala, tak ľudia by začali mohli na, ľudia by mohli náhodou začať myslieť sami za seba, ukazovať prstom a mohlo by to celé prasknúť, ale e, slovenskú vládu drží nad vodou JNT, e, e, Haščak, Penta, e, špeciálny prokurátor Daniel Lipšic, Eseťáci, americká ambasáda, Uh, Hamran, to je fi- Hamran to je figurka oni nikdy nedajú do takéto pozície niekoho, kto by nebol vydierateľný, to je totálna fi- figurka buď to musí byť nejaký transexuál nejaký zvrátenic, nejaký pedofil alebo niečo, to teraz tým nemyslím, že ešte Hamran nie niekto, kto je vydierateľný, pretože potom tá figurka, potom ten človek ako napríklad David Puchovský to je, za- to je základný, najzakernejší trik na proste ľudské psychiky, že dožič chudákovi, ktorý bol nejako ničený svojich 15 minút slávy a on potom urobí pre teba úplne všetko a keď náhodou to by to prasklo, tak ten, kto ho hore riadi a ťahá šnúrky na tej babke, je istený, lebo povie, to som nebol ja, veď som tam bol normálne demokratický, akože demokraticky zvolený, tak to funguje, ale Hamran Hamran, úplne, že museli by ste ísť, ešte aj, ešte aj tá celá opozícia, oni akože fungujú a akože presadzujú zákony, ale to je, to je všetko o, ako ľubo, ty si povedal o toku peňazí, stačí sledovať tok peňazí, mimovládky, Sorošovci a tade, a tade, Mosáci, To, čo aj, si aj, povedal, bude vydierateľný a musí poslúchať, alebo je. Uh... Bežkrupol kariérista a bude to robiť, lebo vie, že toto kam si vyniesie. Ďalšia otázka. V nadväznosti na otázku ohľadom situácie v Japonsku. V Japonsku sa pred cirka 3-4 mesiacmi, myslím, že v auguste zmenila vláda a tá hneď zrušila testovanie vakcíny a podobne. Začala obyvateľstvo liečiť ivermektinom. Ale je dôležité povedať, že ivermektin treba podávať spolu s vitamínom C a D ano. a hlavne zinkom. Ivermectin je len akýsi nosič zinku, ktorý v tele ničí vírus, nakazenú bunku. Pre lepšiu predstavu Ivermectin je ako zbraň a zinok ako náboj. A 
tak ako Denis správne poznamenal, Ivermectin treba užívať v presných dávkach a hlavne nezáňať si jeho lacné podoby na hociakých stránkach na internete. A ešte ano. k tomu Japonsku. Tu v Európe to vysvetlili tak, že Japonsko má veľkú mieru zaočkovanosti, preto tam klesli počty nakazených. A to je spôsob, uh-huh. ako sa tu informujú ľudia. Meno Matej. No tak dobrá rada, pokiaľ ide o Ivermectin. Lubo, prosím ťa, toto ma, ne, toto, toto je, toto je, toto ma nechaj povedať. Toto je za rok a pol najotrepanejšia, nezmyselná, najväčší hoax. Prosím vás ľudia, znova, kto toto počúvate. A keď vám nejaký fanatický vaxer, Jakubko Hložník, alebo Zuzka Hanzelka, alebo Peťko Sabáka e, e, s svojím titulom stvrdým i povie, že no ten Dani to je strašný idiot, on machruje s tými videami z Británie, ale už sa nikdy neprizná, že aká je tam vysoká miera zaočkovanosti. Prosím vás, ľudia, bez sarkazmu, čo je to, čo je to dneska v decembri 2021 v Európe a v Británii, čo je to zaočkovaný? Lebo že to není prvá dávka, to už vieme. Že to nie sú dve dávky, to tiež vieme, už máme boostre. A kým vy budete mať všetci na Slovensku, vy fanatici, čo sa chcete zabustrovať, tak my už pôjdeme na štvrtú dávku, pokiaľ toto tu nenachne. Čiže znova, čo je to, že plná miera zaočkovanosti? Vy ste si, vy ste si fakt nikto nevšimli, že tie čísla sú na schvál tak chaoticky, donekonečná, updateované, aktualizované, že toľko percent je druhou dávkou, toľko percent je treťou dávkou a títo sa už chystá... To je kvôli tomu, ten prúd informácií z každej strany, aby ste, v tom, aby ste do tej apatii ešte účinnejšie upadli, aby ste nemali absolútne prvná tom, čo sa v Anglicku, však na to sú memečka na Slovensku, že, a to je presne, tak, vzniká, pra, pra, tak práve vznikla to, čo som, pra, pardon, neviem sa vysomariť, tak práve vzniká tá nová vrstva ľudí, ju identifikujem, čo som, o čo som hovoril dneska na začiatku tejto relácie, že tí ľudia, ktorí si mysleli, že proste double a konec, svatý pokoj, že návrat do akože normálu, si hovoria, počkaj, jaká tretia? Tak na čo sme sa, lebo veľakrát som sa dostala do takých konf, konfliktno lomeno z, e, vtipných situácií, kde, kde, som povedal, kde som im povedal, no tak ja, idiot a hoaxer a neonacista a iniciátor, a neviem, ako som bol kajako mestrieslovským nazvaný, nikdy som nemal rúško, nikdy som sa netestoval, očkovanie neexistuje, žiadne nič proste, o čo som ja vlastne prišiel, čo, čo, o, čo ja som bol, o čo bola druhá strana ukrátená, keď sme teraz po roku a pol tohto teroru prišli do bodu, keď sme zistili, že vlastne celý ten humbuk a dve dávky boli na nič. Lebo nikto nie je plne zaočkovaný, pokiaľ nemá tretiu, ale, tam je to veľké ale, ono to vlastne nikdy nekončí. Lebo teraz sa zistí, že sa budeme, bude, sa, budeme, bude sa musieť očkovať každý, každý, každý mesiac. Takže každý, kto mi povie, ale to je, hovorím, to je fantastický zlatý, akože k tomu prisudzujú najväčší kredit, fantastický zlatý argument všetky slnečkárov, že ale už sa nepovie v Británii a v Dánsku a v krajine XYZ, aká je tam miera zaočkovanosti. Čo to znamená miera zaočkovanosti? To je nedefinovateľný pojem, pretože očkovať sa musíš stále, koniec príbehu. Náš vzor Izrael tam už čakajú na štvrtú dávku a dávajú si štvrtú dávku. V Izraeli minulú sobotu, videl som to na vlastné oči, šíril som to video, izraelský premiér minulú sobotu vyhlásil, citujem, a či som si to zapamätal, uh, sociál, normálne, normálne ti prísam, som to videl, sociálny uh, systém zavádzajú, nie kre, sociálny kredit systém ako v Číne, ale každý občan bude, pridelený, bude mať pridelenú známku od 1 do 10 a predtým, než niekam pôjdeš, budeš mať na svojom čipe na COVID pase, no ešte raz som to videl, ako to hovoril, že to zavádzajú, 
budeš mať na svojom covid pase, na svojom čipe v Izraeli, budeš mať známku od 1 do 10 a, predtým, než, a budeš mať na to naviazané svoje GPS, čiže predtým, než niekam pôjdeš, tak toto vysvetľovali jeho slova do nejakého obchodíku alebo niekam, tak ti zistí, tak ti apka vďaka rýchlemu dátovému prenosu povie, že aká je tam um, nie miera nakazenia, ale šanca, že sa nakazíš a bude ti pridelená známka a na základe toho si budeš musieť urobiť test. Tak, akože to je čistá fantázia. To je, že sme sa k tomuto dostali zo 14 dní rušok a umývaní rúk, ak ešte niekto doteraz nevidí, že kam sme sa dostali a že to je ospravedlenie pre, pre, pre vládu korporácia sionistov, pre totálne zotročenie ľudí, tak to už neviem. To, už, to je všetko. No, tak má byť všetko regulované. Správne, nie? Tak to chcú v Čiže pekne bude všetko regulované a každý bude pod kontrolou. Uh, odosielateľ Lubomír, otázka. Minulý týždeň na Infovojne bola relácia, kde spropagovali meditáciu proti temným silám. Uh, realizovala to Silvia Šuvadová. Meditácia sa konala dnes o 17.00 za Selnovratu. Ja som sa jej zúčastnil. Čo si myslíte o tom vy? Každý si môže vybrať svoj spôsob protestu, aktivity. Pokiaľ nikoho neohrozujete a nikomu nič nevnúcujete, je to vaša cesta. Mm-hmm. Ďalšia otázka, Milica. Chcela by som sa vás, pani, opýtať, čo si myslíte o výrokoch slovenskej ministerky nespravodlivosti Kolikovej, že sa majú ľudia sami udávať, keď sa nezaregistrujú do e po príchode do zahraničia alebo niečo nesplnia, čo káže naša samonazývaná elita. A druhá otázka, je podľa vás reálne, aby na zastavenie pandémie stačilo, aby nejaký mainstream zahlásil, možno naskval, že ich niekto z ich tábora podrazí, alebo sa sami prezradia, ako sa už v niektorých veciach prezradili, že od tohto a tohto dátumu nemusíte mať rúška, covid pasy, testy, alebo na to treba niečo viac na základe vašich zdrojov a zistení. Tak dovolím si ja sa vyjadriť. Pokiaľ mm-hmm. ide o Kolikovu, to je, to je normálne súdružka z čias výboru ľudových komisárov. To je normálne bolševický teror. Táto osoba je schopná čohokoľvek. To by mala byť fakt súdená táto osoba za vlasti z radu a rôzne iné zločiny, čo by sa, neviem, Lipšic to asi nepripraví proti Kolikovej, čo? ale niekto iný by mohol pripraviť, čo táto pseudoministerka stvára a práve preto taktizuje, už vliezla do Sasky, lebo sa chce zrejme zabetonovať aj v parlamente. Čiže toto je jedna veľká škodná politická, ktorá tu pôsobí. Denis sa k tomu vyjadri a na druhú otázku, potom sa Denis môžeš ty takisto... Mm. To, že z mainstreamu zahlásia nejakú falošnú informáciu, aby mali zámienku, že nemusíte toto a výsledky sa zhoršia a všetko je možné ako false flag však, teror pres falošnou zástavou. Je, Goda takto sa snažil diskreditovať hlavné správy. Môžeme si o nich myslieť, čo chceme, či ich niekto číta, či nie. Votrieť sa, schválne tam škodiť, veď argumentuj vo svojom denníku nenávisti. Nie, ešte sa potreboval predvieť, aký je šikovný a ako môže zdiskreditovať. Takže je možné, že v rámci mainstreamu, keď im bude tiecť do topánok, tak a pokiaľ ide o ich vplyv, tak budú schopní akýchkoľvek provokácií a zavádzania. Nech sa páči, Dani, povedz si ty. Ľubo, takto, chápem, že to myslíš samozrejme s tvojou obľúbenou nadsázkou, tvoj, tvoj humor, ale takto, priatelia, nemôžeme predsa reálne očakávať od ľudí, od, od fanatikov, ako je Jakub Goda, ktorý sa musel, ako si povedal, hen tak proste zločinecky niekam namontovať, alebo nemôžeme očakávať od ľudí, ako, od ľudí, ako napríklad Jakub Filozosme alebo Zuzka Kovačič-Hanzlova, ktorí, ktorí sa zastávali pedofilov, ktorí pomaly skúšali overtonové okienko, že pretlačať pedofiliu popri LGBT. Nemôžeme nikdy od takýchto ľudí nejaké e, očakávať 
ako som povedal, živú, necenzurovanú, slušnú debatu bez skákania do reči a bez, bez, bez proste intergalaktických nezmyslov typu opravde sa nediskutuje, ako povedala Zuzka Kovači-Čanzelová, to je úplne, že je najzlatejší výrok. Žiadna pravda neexistuje. Na, na svete je 8 miliard ľudí a 8 miliard pravd asi. Akože toľko koliková, koliková, ako sme dneska spomenuli, koliková, ináč pred minulý, pred týždeň či pred minulý týždeň vysvetlo, že aj ona bola určitú dobu svojho života kontrolovaná. Sorošovské dievčatko, áno. Pravda, Len si nepamätala, ako... o čom sa rozprávali. Oni tiež, dokonca vedia, že môžu byť odhalení, takže mainstream robil s ňou rozhovor a tam bola tá otázka, jasne, že išla v tom programe, len ona si už nepamätala. A tým Nie, pádom, jasné. veď my sme to priznali, veď my nehovoríme, že nie, ale nič o nič nešlo, veď ona si ani nepamätá. Nič podstatné to nebolo, jasné. A to, čiže takto, no a ona má hlavne za úlohu, vieš čo má ona hlavnú úlohu? Presadiť ten zákon o hoaxoch, čo si myslím ja, akože fakt realisticky si myslím, že to bez šance, aby to vyšlo, ale ona urobi, ona sa, ona sa zubami nech tam bude držať v tom parlamente, lebo toto je hlavné poslanie. Ona nejaký minister sú spravodlivosti, ona, ona jedine, v čom je spravodlivá, je uka- chodiť sa, uka- pretrčať sa na trátnu pumpu a nadávať tam, uh, nadávať tam na koho chce. A to samozrejme regulované nemusí byť, lebo veď ona je sama ministerka spravodlivosti a s Kiskou sa môže prechádzať po Vianočných troch bez rúška. To je úplne v poradečku, pretože oni sú nad ľudia. Oni sú buď vyvolení, alebo slúžia vyvoleným, ale... A tuto je, prosím ťa, no, toto je fantastická otázka. Priatelia, e, dopredu vás upozorňujem, čo teraz poviem, vám bude pripadať ako niečo, čo mainstream hovorí, neonacistická konšpiračná teória a vysvetlím vám veľmi vecne prečo. E, agentúra Reuters oficiálne pred týždňom, a už sa k tomu veľa ľudí e, z konzervatívnej scény na Slovensku vyjadrilo, vyhlásila, že, citujem, a toto si pamätám, e, dopredu, dopredu vyhlásila, že miliónom migrantov, hovoríme o teda nebielých, ergo nepôvodných migrantoch, ilegálnych migrantoch. Oni už dopredu vedia, že prídu a že budú milióny. To je strašne zaujímavé. Agentúra Reuters, ktorá patrí samozrejme silnistom, vyhlásila, že miliónov imigrantov, ale tragický narratív k tomu dali, že je možné, že im budú zamietnuté covid dávky kvôli, teraz, teraz si sadni, kvôli potenciálnym právnym následkom. Čiže, čiže, keď sa náhodou, čiže vlastne už uznávame týmto pádom, že teraz čierny a nie bieli čierny budú mať nejaké akože medické problémy alebo právne následky, no už to vidím. Už to vidím, ako všetci tí čierni, samozrejme 99% čierni muži v šušťakoch lakost a s iPhone a so zlatými retázkami na, na členoch v ich najproduktívnejšom fyzickom aj sexuálnom veku, čo sa len tak z ničoho oni zobrali v Európe. Už vidím, ako oni si budú hľadať právnika a budú sa sťažovať, že títo zlí bieli ľudia ma chceli zaočkovať a teraz zomrem alebo niečo. Priatelia, opakujem znova. Pre mňa pre mňa je to súčasť genocídy moment, európskeho národa a bielej rasy, pretože oni si vždy Ty, tieto agentúry Reuters, ktoré v konečnom dôsledku patria len pár rodinám, ktorí ovládajú západný svet, vždy si nájdu dopredu nejaký svoj politicky korektný dôvod, aby sa akože keď, a keď vy proti tomu nič nebudete robiť, tak znova tie nálady a tá verejná mienka najsilnejšie zbraň ostane v konečnom dôsledku neskôr taká, že akože aha, veď jasné, oni to vtedy vraveli, že čo sa teraz divíte, že čierni sú tu a ich neočkujeme. Ale... Ne, Dneska som, dneska som robil video COVID je, COVID je DNA zbraň proti bielej rase, časť druhá. Všade vidíme, všímate si tie vizuálne techniky, tie metodiky, všade vidíme, ako očkujú bielých detí, biele ľudí, bieli, 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 bieli. Zrazu bieli nikomu do predela nevadia v tej Európe. A ja vám poviem, prečo Slováci, vy to nevidíte, lebo žijete na Slovensku, ktoré je vďaka Bohu 99% biela, biela krajina. Pozor, Nevyz, pozor, veľmi zúrazním, nevyzdvihujem bielu rasu. Ja hovorím o pôvodnom obyvateľstve. O pôvodnom obyvateľstve. Zrazu teraz biele pôvodné obyvateľstvo nikomu nevadí. My sa môžeme očkovať. 
A teraz chudáčikovia migranti, Ježiš Mare, je to pravda, aby som odpovedal meno Cyprian. A ja za tým, to je, to je kúsok po kúsku. To sú propagandy, ktoré zdanlivo ze sebou nič nemajú spoločné, ale každá z nich, či COVID, či diverzita, či ilegálna migrácia, alebo LGBT, alebo Black Lives Matter, majú krásne iniciálne myšlienky, ale ich bočný produkt, ich bočná demič je desexualizácia detí, e, e, neplodnosť žien, muži umierajúci a vy to Slováci nevidíte. Ako som povedal, ja v Londýne, ja tu poznám minimum, minimum ľudí, ktorí by zomreli po vakcíne a nie sú pôvodní bieli. A je to urobené tak zákerne diabolsky preto, aby existovala nejaká oficiálna bočná strata, aby niekto nemohol ukázať prstom povedať, aha, to je len proti bielým. Ale, ale znova, kde najviac, kde najviac, a toto musia vedieť aj Slováci, aj z mainstreamu, kde najviac na svete, čuduj sa svete zo siedmých kontinentov prebieha bordel s covidom. No iba tie, kde sú, kde sú, kde sú bieli ľudia. Ju, e, Severná Amerika, Európa, Austrália. Konec príbehu. Ty si reagoval na otázku, že, či je, za, že je vraj zakázané očkovať migrantov a čo tým sledujú. To bola Dennyho odpoveď. Spomínal si aj zdroj Reuters a o to pravej, kde som zvedavý, kedy príde mainstream s tým, že spochybní Reuters a povie, to bol hoax, čo si tam urobil vtip nejaký Goda a do Reutera dal správu, že nemajú byť očkovaní migranti z takých a takých právnych dôvodov. Tak si počkajme, či je to hoax, či Reuters si len tak vystrelili a to vlastne nie je pravda. Vzhľadom na to, že musíme skončiť 22.30, tak ešte jeden názor, aby to nevyzeralo, že pretlačame, ani nepretlačame jednu pozíciu, to je, sa týka Ivermectinu od Mareka. Podľa mojich informácií je to s Ivermectinom tak, že Ivermectin sa osvedčil v krajinách, kde sa vyskytujú parazitárne ochorenia. Ivermectiny ničí parazity, tým pádom dochádza k posilneniu imunitného systému, vďaka čomu má nákazený ľahší priebeh covidu. Čiže Ivermectin vytvára dojem, že pomáha proti covidu, hoci proti nemu pomáha len nepriamo a aj to iba v prípade ľudí s parazitmi. V ostatných krajinách sa príliš neosvedčil, aj samotný výrobca tohto lieku, spoločnosť Merck, vyhlásila, že neodporúča Ivermectin používať na liečenie covidu. To je postreh Marekov, keď chceš ten na to reagovať? Nie, nie. O, ako si povedal, prebrali sme to a... O... To, to, je, to je znova, to je znova, to by sme tu boli dovaná. Kto je spoločnosť Merck? Čo oni vyhlasujú? To je presne ako ten legendárny rozhovor e, Jaro, nie je Jaronáč na to. Bože, ten sa tam, ten tam tiež im vypad, išiel vypadnúť z čeva. E, Lengvarsky, ako to povedal. No, on to normálne na rovinu povedal. No, tak budeme, budete očkovať pán Lengvarsky? No, budeme očkovať. No, tak pretože, a prečo? No, tak lebo, a na základe čoho? No, tak na základe toho, že to povie, že ak spoločnosť Pfizer povie, že očkujeme, tak očkujeme. A kto je spoločnosť Pfizer? Veď to, veď to, to má dvoch, troch majiteľov, to je súkromná spoločnosť, ktorá môže povedať, čo chce. Ľudia, študujte si sami. Ja, znova, pozor, pýtate sa mňa, budem veľmi presný. Ja som za Ivermectin, ale mám nové medické a lekárske vzdelanie. Je to len môj názor, nie je to fakt. Ak chcete používať Ivermectin, používajte ho, dohľadajte si o tom, zožente si ho, zožente si ho s nejakou zárukou od niekoho, nejakého autorizovaného dealera, ale firma Merck, to je široký pojem. Neviem, kto za tým stojí, musel by som sa na to pozrieť. Žiaľ, už musíme z časových dôvodov končiť. Deni, ja ti chcem poďakovať za to, že si prijal pozvanie, mm. že si ho otvoril, ale to je u teba klasika. Politicky nekorektne, tvrdo, otvorene, možno na niekoho vkus, až príliš, um, by som povedal radikálne, ale veď o tom je slobodný priestor pre názory. A keď môžu 
Godovci a Kovačičovci a podobní hovoriť a uzurpovali si mediálny priestor. Tu je mediálny priestor, aby sa mohli vyjadrovať ľudia ako si ty. Ďakujem ti za účasť a dúfam, že poslucháči to náležite aj ocenili, že mali možnosť a počuť a klasť ja... otázky. Ľubo, veľmi pekne ďakujem. Moje poslanstvo, veľmi pekne ďakujem za priestor a čas. Priatelia, ja vám všetkým strašne ďakujem za tento doteraz najťažší, ale najproduktívnejší rok. Tá moja scéna absolútne explodovala. Sledujte ma na Telegrame, Instagrame, kde len chcete. Zapamätajte si dve. Za... Majte všetci krásne Vianoce. Všetkých vás strašne ľúbim za vašu podporu, za vaše informácie. A zapamätajte si dve základné pravidlá. Všetko, čo je zakázané, zistite si, kto to zakázal a prečo. A druhé pravidlo je, že... Fakt ignorujte mediálny nátlak a strach, lebo strach vás paralizuje a tí, čo vás strašia, sú presne tí, čo s vami nikdy nebudú chcieť hovoriť a vyjdete z radu a zvihnite ruku a uvidíte viac takých ľudí ako ja a bude jedným z nich, to je všetko. Ďakujem, ďakujem všetkým, ďakujem tebe, Deny, ďakujem štúdiu Peťovi a ďakujem Peťovi. všetkým poslucháčom. Počujeme sa znovu o dva týždne. Príjemné, pohodové sviatky a zbavte sa strachu a majte svoje vlastné presvedčenie a odhodlanie nevzdávať sa a nepodriadiť sa. Dovidenia. Ďakujem pekne. Všetci sa opatrujte. Ahojte. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.